0: Moin Moin an alle da draußen, jetzt ist der Ton an, das ist die zweite Aufnahme. Aber jetzt äh, sind wir endlich dabei und wir sind endlich drauf. Ähm, herzlich willkommen zum Monday Night Podcast kurz vor dem Draft. Ja, ich nehme diesen Artikel, der Draft ähm, und betone es auch immer wieder. Ähm, vor dem Draft sind wir ähm, bereit, den ersten Mock-Draft zu machen, zumindest äh, von der Gangry Germany. Wir wollen heute die gesamte erste Runde durchmocken wenn es dieses Wort dann gibt. Wir wollen bis zur Pick 4 Nummer 34 gehen. Dafür haben wir uns etwas ausgedacht und zwar sind wir beziehungsweise wir alle jeweils ein Warroom. Wir wollen die bis zur Pick 34, sprich wir gehen die gesamte erste Runde durch. In der zweiten Runde gehen wir noch den ersten Pick der Jacksonville Jaguars und dann den Pick der Jets, weil wir dann drei Jets-Picks hatten und das sind erstmal die interessanten Dinge. Wir blenden die anderen Teams aber nicht aus, sondern wir draften nach dem Uhrzeigersinn. Fangen dort an mit Felix, der für die Jacksonville Jaguars ähm, draftet. Moin Felix, Abend, Paderborn. Paderborn. <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann äh, werden wir bei den Jets alle zusammen, ähm da wir Jets-Fans sind und eine Jets äh, Page sind, werden wir eine Seahawks-Page, wenn wir diese erste Runde wahrscheinlich nicht machen. Ähm, ja, den Gag habe ich gerade schon mal gebracht, aber da hat ihn keiner gehört. Jetzt Leider <lacht> jetzt ähm, werden wir uns zusammensetzen und zusammen diskutieren. Ähm, an nächster Stelle kommt dann Peer, meine ich, mit den 49ers, wenn ich in der Reihenfolge oh. noch richtig lag. Moin, Peer, nach Kiel. Moin, moin. Natürlich, bevor ich das vergesse. Ähm, dann kommt Marvin und pickt moin, für die moin. Atlanta Falcons diesmal Marvin aus Achim, wieder der originale Marvin aus Achim. Also der andere ist auch ein originale Marvin aus Achim, moin. aber ein anderer Marvin aus Achim. Ich hoffe, moin. ihr habt es verstanden. Und dann ist man wieder dabei, nach langer Abwesenheit, aber wie guter Wein. Man lässt ihn lange im Keller stehen, aber er wird nur besser. Moin Freddy.
1: Hallo Freunde, es freut mich natürlich wieder hier in diesem tollen Kreis walten zu dürfen und äh, ja, Prost und in diesem Sinne ich freue mich.
0: Unvergessen, natürlich, du bist immer beliebt und deswegen kriegst du auch das beliebteste Team, du kriegst die Cincinnati Bengals am Anfang, ähm, für die du total picken kannst und dann geht es immer in der Reihenfolge weiter. Was ich vorhabe, ich möchte als Commissioner hier. Ähm, ich bin Roger Codell, ich darf selber nicht picken. Bei den Jets darf ich natürlich mitentscheiden. Äh, mit ich moderiere das Ganze ein bisschen. Jeder zweieinhalb Minuten Zeit, das ist zumindest unser Plan. Und dann werden wir schauen, wie wir so vorwärts kommen. Trades waren vorab bereits erlaubt, also man konnte es vorab bereits absprechen. Ähm, so wie ich gehört habe, hat es das auch schon gegeben. Und dann werde ich zwischendurch versuchen einzublenden. Ähm, diese Seite hier, an alle ähm, ja an alle Zuschauer bei YouTube zumindest ihr werdet das sehen auch die die uns über Spotify Google Podcasts ähm, Apple etc zuhören euch würde das nicht stören das ist nur ein Überblick die, der die ich zwischenzeitlich ähm, einen Überblick nicht zwischenzeitlich einblenden möchte einfach um zu sehen wer ist vom Board wer ist noch auf dem Board zumindest die Top Leute hier an der Seite das ganze ist der Pro Football Network Mock -Draft Simulator das ist eine Gratis Sache könnt ihr euch oben den Link könnt ihr sehen. Könnt ihr euch selber anklicken und selber mal ausprobieren. So. Draft-Modus ist an. Was die Jets machen mit dem ersten Pick ist ja nur nicht so überraschend. Ähm, nachdem der Trade von Sam Darnold lief, gerade eben bei seiner Introduction, die Pre Introduction in Press Conference bei den Carolina Panthers, hat nette Sachen gesagt. Der gute Mann. Manche andere, viele, sind, viele fühlen sich ins Herz gestochen. Ich sage mir, ja. Mir persönlich ist es jetzt nicht so, also mich hat es jetzt nicht getroffen, ich sage mir, interviewt halt, das Bild ist, ist ungewöhnlich. Liebe General Manager, ähm, ich könnte das jetzt natürlich in perfektem Englisch starten, wie Roger Goodell, aber ich werde es nicht tun. Ich werde einfach so den Draft eröffnen und dann wird wahrscheinlich die größte Überraschung gleich an eins passieren. Mal gucken, was du da so machst. Wie gesagt, jeder hat zweieinhalb Minuten, ich stoppe die Uhr nebenbei. Ähm, man kann es gerne erklären. Ihr könnt euch auch natürlich nach wie vor unterhalten. Die Mikros von allen anderen sind nicht aus. Ähm, und ihr könnt dann dem anderen dann raten, was ihr tut. Ihr könnt Trades anbieten. Ihr könnt, lasst einfach eine Sache. Und sobald ihr einen Pick startet, versuche ich das dann einfach, zum Pick einzuloggen. Und dann unterhalten wir uns noch kurz darüber. Und dann starten die nächsten 200 Minuten. Also ich würde sagen, wir starten nicht nacheinander sofort 200 Minuten rum. Die nächsten 200 Minuten starten, sondern reden noch kurz darüber. Ist, glaube ich, immer sinnvoll. Gut. The 2021 NFL Draft has officially started. The Jacksonville Jaguars are on the clock.
2: Ja, den Pick können wir, glaube ich, schnell abhandeln. Da können wir später, glaube ich, ein bisschen mehr diskutieren und jetzt Zeit sparen. Uh, Jacksonville Jaguars uh, select Trevor Lawrence Quarterback Clemson. Ich glaube, das würde keinen überraschen, wenn das der erste Pick sein wird und
0: so auch bei uns im Mock-Draft. Dann ist es bereits entschieden. Wie ihr seht, Trevor Lawrence Quarterback der Clemson University. Man sieht hier auch Positives. Ein Riesentextblock bei Pro Football Negatives. Negatives eigentlich ja einsatz So ist es wohl auch. Ähm, die anderen ist es für euch auch nur ansatzweise überraschend, dass das jetzt gerade eben passiert ist?
3: Toll. Total. Ich hätte gedacht, dass da noch Trade-Verhandlungen kommen, bevor er den Pick einfach einloggt. Ich bin auch schwer enttäuscht, dass Felix mal keinen rauslaut. Ja.
0: Gut Nein, Ich bin ich mir denke... so
3: sicher, dass der Pick verfügbar ist
0: Nein, ich denke tatsächlich dass nicht, es, Ich denke tatsächlich, dass es wenig überraschend gut. ist Dass ja. hier wahrscheinlich eher weniger passiert Per hat auch mit dem richtigen getradet ja. So, damit ist es eingeloggt Und jetzt würde normalerweise der langhaarige Typ auf der Bühne stehen Und sich dann furchtbar freuen Vollkommen überrascht sein und, ich dachte, er bleibt ähm, zu
1: Hause. Er bleibt zu Hause, ja. Ja, genau, oder so, ich aber von zu Hause. Und da
0: wird wahrscheinlich mega überrascht sein, dass das passiert. Und dann sind jetzt wir alle on the clock. Ab jetzt mit den New York Jets.
4: Ich will Fields. <lacht> ja, ich will
3: nicht
2: Fields. <lacht> <lacht> ich will auch Fields, aber ich glaube tatsächlich, dass das Wilson wird. Uh, yeah. Ja, aber das uh, ist ja, ja nicht so, das ist, ist ja egal, bestimmen. wer was wird. <lacht> Genau.
3: Wir müssen uns ja einigen, nicht? Äh, Ach, wir, das das wir wollen realistisch
2: sein, also was wir denken.
0: Nee, <lacht> nee, ja, nicht unbedingt. Nee.
3: Nö, nö. Okay. Also realistisch ich, wir, ist ja langweilig. Wir draften so, wie wir das für richtig halten.
0: Also ich meine, ja, das, das Quarterback wird so, das ist ja wohl klar. Also alles andere, und ich glaube, Trade-Verhandlungen brauchen wir auch. Das haben wir im letzten Podcast ja auch schon eigentlich gar nicht annehmen. Ja. Äh. Das Thema wird durch sein. Die Jets haben ja ohnehin kein Interesse daran, den Pick zu, abzugeben, und so also haben wir auch nichts
3: sollen nur zwischen Fields und Wilson entscheiden.
0: Mhm. Natürlich schwierig.
3: Wir könnten ja mal anfangen und sagen, das wird schon mal nicht
0: Mac Jones. Was? Genau. <lacht> Mac <lacht> Morkel wird es nicht. Mac Wer <lacht> nennt seinen Sohn bitte? <lacht> Unglaublich. Aber ist das denn auch dein Vorname? Ich gedacht, ja, das ja, ist
4: dein Vorname. Ich habe das auch schon mal im Januar <lacht> gelesen. Ich dachte, du musst erst Vor in den Scout-Artikel schreiben. Ja,
0: Der heißt mit Vornamen Michael okay. McCorkel. Aber erstmal ohne Scheiß. Er sieht halt auch einfach aus wie ein prototypischer McCorkle, ne?
1: <lacht> so also, wenn er so aussieht.
0: Hundertprozentig. <lacht> <lacht> also, ich. Also würde auch, Mac, sobald ich ihn sehe, ist es ein eindeutiger Michael McCorkle. McJones wird <lacht>
3: definitiv eine Legende. Das verspreche ich euch jetzt schon. Alleine ja. wegen dem Namen wird er eine Legende. Aber wir müssen uns entscheiden. Und jetzt, ja.
0: jetzt äh, glaube ich, können wir tatsächlich mal die demokratische äh, Form annehmen, weil wir zu fünf sind.
4: Ah, was ist das bitte?
3: <lacht> ich ich, ich glaube nicht, Michael. Michael, ja, ja.
4: Ich ahne, wo das hinläuft, aber. Ich glaube nicht.
3: Ah, aber machen, also wir können ja gerne machen. Gut, also ich bin haben, für Fields, ich kann ja schon mal meine Hand heben.
0: Ich auch. Ich Passt auch hier
3: auch. So, Freddy. Ich sag Wilson. Also
1: ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden zwischen beiden, aber mein Gefühl sagt Wilson. Ich denke irgendwie, weil man noch nichts irgendwie von Jets und Fields in, äh, in dem Kontext gehört hat, könnte es auch eine Überraschung geben, aber ich glaube, manchmal wie sagt man, where there's smoke, there's fire und ich glaube, in dem Sinne von Wilson das ist das wirklich der Fall.
0: Das glaube ich auch. Wir haben jetzt aber noch... Hab gefunden, was
3: was habe ich jetzt gerade gesagt? Habe ich jetzt Fields gesagt? Du hast vieles ja. gesagt. Ja. Oh, scheiße, nein. Was du ist hast, das von, nicht. hast
1: davor gesagt... Ich leider sind wir aber trotzdem hier. drei Dann
0: und da Sie die Zeit ja. jetzt abgelaufen ist, äh, bleibt uns oh. leider nichts anderes übrig. Und die Entscheidung ist gefallen. Die erste kleine Überraschung, würde ich fast sagen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich diesen Scheiß hier wegkriege. Die Uhr läuft. Nee, die Uhr ist bereits äh, abgelaufen, ja. Aber die Wahl fällt auf. Unser neuer Quarterback heißt Justin Fields. Eine kleine Überraschung bereits zu Anfang. Aber äh, wenn drei von fünf sich dafür entscheiden, dann soll es so sein. Justin Fields ist jetzt also äh, der neue Franchise-Quarterback der New York Jets. Für die, die äh, Wilson gewählt haben, Freddy, Marvin, für euch einen, einen kleinen Schocker oder könntet ihr damit leben?
1: Schocker eigentlich überhaupt gar nicht. Ich meine, es, seitdem Lawrence und Fields ja gefühlt äh, im College sind, beziehungsweise auch schon in Highschool-Zeiten, wird ja darüber gemunkelt, dass die beiden QB1 und QB2 im jeweiligen Draft sein werden. Ähm, die gehen schon ihre ganze Karriere neck-to-neck neck gefühlt. Von daher, ähm, bis vor der Saison kannte keiner einen Zach Wilson beziehungsweise nicht auf der großen Bühne. Und äh, es gibt ja immer einen Riser, der dann wirklich komplett explodiert. Ähm, dementsprechend, das ist halt in diesem Sinne jetzt Wilson, aber Fields hat einfach auch super viele Anlagen, mit denen man arbeiten kann, ist super athletisch, äh, super schnell, hat einen starken Arm. Das Einzige, was mich halt ein bisschen ich will jetzt nicht sagen abtönt, aber ist, dass er ein relativ langsames Release hat jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einem Zach Wilson, wird ähm, zumindest halt oft als eines seiner Schwächen sozusagen genannt, auch in Kombination mit dem fraglichen Decision-Making, beziehungsweise das ja nicht so gut von vom ersten zum zweiten zum dritten read gale Das ist aber auch gefühlt von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber das mit dem langsamen Release ist, glaube ich, mit das, was mich da am meisten in Anführungszeichen stört, aber mit gutem Coaching ist das, glaube ich, relativ schnell in den Griff zu bekommen. Und äh, wie Basti immer so schön sagt, hat man dann gegebenenfalls ein 2015er Cam Newton mit besserem Arm. Von daher... Wenn wir Justin Fields nehmen, raste ich genauso aus wie bei Zach Wilson, also wir können nicht viel falsch machen, ist meine Meinung in der Position.
0: Marvin, für dich?
3: Ja, sehe ich ähnlich, also ich raste bei Keim aus, weil ausgerastet bin ich bei Sam und das Ausrasten habe ich hinter mir, ähm, aber äh, ich glaube auch, ich glaube jetzt schon, dass Wilson äh, der bessere Prospect ist, bzw. der bessere Quarterback werden würde, ich bin halt kein großer Cam Newton-Fan, auch wenn der MVP war und mit Sicherheit ein guter Quarterback ist, aber Fields ist irgendwie wirklich auch so von den, wie er, wie er spielt, ne? also immer nur dieser One-Step-Dropback, also keine Five- oder Seven-Dropback, keine Ahnung, ich, ich töte das irgendwie ab. Ähm, vielleicht liegt es auch nur an der Person Cam Newton und ich äh, tue ihm da voll Unrecht. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass das, dass, er das, dass das nicht so ganz in die NFL zu übertragen ist, wie viele glauben, ähm, auch wenn du Fields äh, physisch natürlich mega begabt ist und auch sein das Clemson-Spiel ähm, mich schon sehr, sehr, sehr über was er überzeugt hat, aber äh, er hat natürlich viele Pluspunkte gesammelt. Ähm, also ich sage mal so, ich bin nicht enttäuscht oder ich würde auch jetzt hier äh, äh, Douglas nicht durchs durch, 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 den, äh, durch den Hof jagen, weil er vieles nimmt. Ähm, ich glaube halt nur nicht, dass es passieren wird, aber äh, ja. von daher ist es ist, ist so 1A, 1B. Ich glaube trotzdem, dass Wilson die bessere Wahl wäre auch langfristig gesehen.
0: Freddy, äh, Quatsch, sorry, Per, du bist ich zufrieden. Aber gut. <lacht> ich höre dir einfach so gerne zu. Um, per, du bist äh, offensichtlich zufrieden.
4: Ja, also das bringt erstmal meinen ganzen Draft, äh, Draftplan für die ganzen anderen Teams, die mich als General Manager angestellt haben durcheinander, weil ich das irgendwie nicht erwartet habe. Aber für <lacht> mich ist das äh, das Idealszenario, wenn die Jets Fields nehmen, für mich ist er der zweitbeste Prospect im Draft. Und äh, Ja, hatte ich ja letzte Woche schon eigentlich ausgeführt, als wir darüber gesprochen haben. Ja, also für mich ist Fields die beste Wahl, wenn er reinkommt, der ist physisch für mich. Er ist auch nicht Cam Newton meiner Meinung nach, weil er um Längen more accurate ist als er. Er ist ein talentierterer Werfer und ähm, gut, er hat, bringt eine ähnliche Physis mit, aber trotzdem finde ich, ist ein anderer Typ Quarterback. Was ich glaube, ist, dass er ein bisschen brauchen wird, um wirklich anzukommen. Also wenn es so läuft, wie wir es jetzt hier gemacht haben, müssten wir uns als Jets äh, draft Warroom jetzt auch schon mal nach einem Veteran-Quarterback umsehen, der vielleicht die ersten drei, vier Spiele startet, damit Fields eine einfachere Transition hat. Aber davon abgesehen, ist es für mich das bestmögliche Szenario.
0: Felix, ein paar Worte von dir noch? zu Justin Felix Ja, ich schließe mich
2: äh, Perda einfach an. Habe mit Perl letzten Tage auch so noch ein bisschen drüber geschrieben. Für mich hat Zach Wilson halt zusammen mit äh, Mac Jones, äh, Mac Jones sage ich, Trey Lance wirklich das größte Bust-Potenzial auch, weil halt äh, das, was er gezeigt hat auf College Level irgendwie schwer vergleichbar ist manchmal, ähm, wie das sich wirklich übertragen lässt. Ähm, und das Ceiling sehe ich halt im Passspiel ähnlich. Äh, Fields gibt noch ein bisschen mehr, was äh, das Physische angeht, denn kann man mehr ins Laufspiel einsetzen und äh, von daher wäre ich damit Fields auch äh, einiges beruhigter, aber Wilson wäre auch äh, in Ordnung. Ich denke nur, was Per gerade gesagt hat, dass wir einen, äh, einen Veteran
1: QB dann brauchen, den brauchen wir glaube ich auch bei Zach Wilson und ich glaube trotzdem, dass man, auch wenn man einen Justin Fields nimmt, ähm, eigentlich mit dem Mindset reingehen sollte oder ja, dass Fields eigentlich in Woche 1 Starter sein wird, weil von den Veteran QBs, die jetzt irgendwie auf dem Markt sind, ist jetzt keiner so inspirierend dass er jetzt irgendwie für einen second overall pick ein großartiger Threat sein sollte. Ähm, wenn man jetzt gelesen hat, Brian Hoyer war bei einem Visit und die ganzen anderen Gurken, die da teilweise noch verfügbar sind, glaube ich trotzdem, dass Fields am Ende des Tages, auch wenn er kommt, eigentlich die, die Aufgabe annehmen sollte, an Tag 1 zu starten. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung wäre, aber ich glaube... Es wird schwierig, in so einem New York-Market zu verklickern an zwei, nachdem man den ehemaligen Franchise-Quarterback tradet, den neuen Franchise-Quarterback draftet, den äh, an Tag 1 auf die Bank zu setzen. Wird, glaube ich, schwierig äh, zu verklickern, zu sein.
0: Ja, also das, äh, das Szenario wird wahrscheinlich ohnehin so sein, weil in der letzten hat sich die NFL einfach so verändert, ähm, dass Rookies eigentlich immer ins kalte Wasser geworfen wird werden und äh, von denen auch sehr viel erwartet wird. Ich erinnere da zum Beispiel auch an Kyler Murray, der ähm, eine Handvoll schlechte Spiele hatte und dann gleich als Bass gezählt wurde. Was ich auch noch nicht, nach noch nicht nachvollziehen kann, ist, warum Baker Mayfield noch nicht äh, immer noch so schlecht geredet wird teilweise. Der, ich meine, der hat drei wirklich richtig gute Jahre gehabt. Ähm, naja,
4: zwei und ein Scheiß, ja. Ne? ja. ja. Die den Interceptions angeführt letzte Saison, das obwohl Danold gespielt hat, über den ihr ja immer sagt, er wäre die eigentlich schlechteste Quarter. Ja, er kann ja aber Donald ja besser als Mayfield, wollte ich dazu sagen. Er kann haben.
0: aber nicht mehr Interceptions werfen, weil er ja gar nicht so oft auf dem Platz steht. Ja, trotzdem. Also, <lacht> 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 Nein, aber Baker Mayfield hat nichtsdestotrotz trotzdem äh, wirklich gute Leistung gebracht als in drei Jahren NFL. Er hat
3: sich findet, erzeugen, find, findet einen Partner, der dich so liebt wie Per Sam und den
0: <lacht> Genau. Aber das ist ja vielleicht irgendwann vorbei. Das ist vielleicht irgendwann vorbei. Ja. Um,
3: Irgendwann laufe ich hier in Pettershirt rum. Ich sage euch das. Es wird jetzt, es ich wird find, jetzt weitergehen. Ich finde das, ja, find das ja ganz süß.
0: Es wird jetzt weitergehen. So, und der nächste Pick ist und die San Francisco 49ers sind on the clock.
4: Das bin ich, ne? Ja, Das mit Fields habe ich nicht kommen sehen. <lacht> da habt ihr jetzt auch echt den falschen on the clock. Für. Normalerweise der nächste, der jetzt mit den 49ers dran wäre, würde jetzt wahrscheinlich Wilson nehmen was ja irgendwie, weil er der übrig jetzt ist und so und er von den meisten als nächstbester Quarterback gesehen wird, aber ihr wisst ja, wie ich zu, äh, zu Wilson stehe und ich dachte wir also bin ich bin mir nicht sicher, wie wir den Moccraft am Ende angehen, ob wir vielleicht ein bisschen Realismus versuchen mit reinzustreuen und so oder ob wir es wirklich einfach so machen, wie wir lustig sind. Ähm, aber an drei, die 49 er sind hochgetradet und seitdem leben die Gerüchte ja, wer der Quarterback eigentlich sein soll. Ich weiß nicht, ob man das schon richtig glauben kann. Aber einfach, äh, weil ich Bock auf Chaos habe und weil ich äh, schon ein System fit sehe, auch wenn ich ein Update für diesen Quarterback im Leben selbst nicht gemacht hätte. Aber als GM äh, ist Kyle Shanahan jetzt in meinem Ohr und will diesen Quarterback gerne haben und äh, deswegen. Drafte ich an drei unserer guten McCaukel für die 49ers, der ja, ja so ziemlich allen Gerüchten zu ihnen gemobbt wird.
0: <lacht> Mac Jones, also hat er nicht gesagt, oder Heilige Maria. Mutter. <lacht> <lacht> ja, die Karte ist eingereicht. Also, ähm, die Karte kannst du jetzt nicht mehr zurücknehmen. Das ist ähm,
4: ja. ich glaube auch ehrlich gesagt wirklich, dass das passiert. Also, ich
1: glaube, jeder, also jeder... Also jeder 49ers-Fan, also wenn ich mich da hineinversetzen würde, ich würde glaube ich meinen Fernseher in zwei Teile kaputt hauen.
4: Muss schon in Shanahan vertrauen, sonst wirkt der Pick echt, echt Alter wild. Fache, ey, leck
3: mich also ich ein. glaube wirklich, wenn wir Fields nehmen, dass Shanahan sich das anders überlegt und Wilson nimmt.
4: Ja, das glaube ich auch. Also das
3: glaube ich, also wenn das so läuft wie jetzt, wird es nicht passieren, dass sie Mac Jones treffen. Das glaube ich auf Teufel kommen raus nicht.
4: Woher kommen denn diese ganzen Gerüchte? Ich meine, die müssen ja nichts mehr verschleiern. Ich meine, sie sind an drei. Sie können. Ja, sie
3: glauben, ja, da sie Jets ja davon ausgehen, dass ja. die Jets Wills nehmen. Ne? Aber ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass die Wills liegen lassen, wenn, äh, wenn die Jets Fields nehmen. Ja, okay. Ich
2: könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie Trey Lance nehmen. Das spielt doch jetzt auch nochmal ja. für die vor. Also
3: eher Trey Lance eigentlich
1: als. Äh, also ich würde eher Trey Lance als Mac Jones nehmen. Ihr also. seid
0: aber nicht General Manager der Saintsville's heißt, 49ers. Ja, oh Wir Gott. wollten
3: noch diskutieren, Herr äh, Commissioner. <lacht>
1: Im Nachhinein
4: können wir ja genau im Nachhinein, Aber wenn Meinung wir so dazu durch, abgeben gehört dazu ey. Wenn wir so
3: viel diskutieren, sind wir an Pick
1: 34, und nach dem 3 Uhr noch nicht fertig
0: <lacht> Das stimmt
4: ja, Da Dann ist doch der Spaß dran
1: Ja, das
0: ist auch bei den ersten Picks sage ich mal am interessantesten ähm, ja. Gut, damit ist es in the books Also drei Quarterbacks sind bereits vom Feld, Mac Jones äh, ist jetzt neuer 49 Quarterback mhm. ähm, Mac Corkle <lacht> es ist, es ist halt einfach lustig ähm, Gut, wir kommen jetzt weiter und zwar zum Pick Nummer 4 Die Atlanta Falcons sind, äh, sind dran sind on the clock und mit dem Timer geht es jetzt los Marvin, du bist dran
3: wir haben, wir, haben, wir haben einen Trade lieber Kommissar Die Atlanta Oha. Falcons traden ihren Fourth overall Pick zu den Washington oder zum Washington Football Moment, Moment, Moment
0: Moment, ja. Moment, Moment.
3: Halt bloß die Uhr an. <lacht>
0: also, ganz genau, die Uhr halte ich jetzt an und damit traden die Falcons mit den.
3: Reds, ach, darf ich nicht sagen, Footballteam. Washington Footballteam.
0: Genau. Ist auch echt so drin, ne?
3: Ja, mich kriegt das auch immer nicht raus. Ich setze
4: auch immer dazu
0: Mit Washington. Die brauchen mal einen neuen Baum. Washington tradet mit den. Falcons. Was gibt ihr denn dafür ab? Die, äh, das Football
3: Team gibt ab. Natürlich Pick 19. Ja. Pick 51. Ja. Pick 74. Ja. Und Future 22nd. Also First Round Pick in 22.
0: Und die First Round Pick in 22 für Pick Nummer 4. Korrekt.
3: Das ist ein richtig guter Deal für, die, für Washington Football
1: -Team. Und
0: der wurde auch, auch. der wurde auch accepted.
1: <lacht> Vom System auch?
0: Vom System wurde auch accepted. So, damit dreht sich dann die ganze Geschichte. Und jetzt sind mit den Football Teams Peer. Du bist... Ja. Mal wieder on the clock. Du, <lacht> willst doch einfach, du willst doch einfach nur die ganze Zeit dran sein, deswegen tradest du dir jetzt einfach an.
4: Auch das habe ich jetzt nicht kommen sehen, denn als ich diesen Trade vorhin mit Marvin gemacht habe, habe ich ja nicht gedacht, dass äh, an vier Fields nicht mehr da wäre. Ich wusste ja, wen die 49ers an drei nehmen, weil ich ja eine gute Beziehung zu dem GM habe. Deswegen war mir ja klar, für wen ich an vier hochgehen würde, das dachte ich wäre Fields. Aber der ist ja jetzt nicht mehr da. Und jetzt, äh, ja, jetzt mache ich aber mal weiter mit dem äh, Chaos, denn ich bin immer noch der Meinung, wer der bessere Quarterback von den beiden ist, Lance und Wilson. Und deswegen nehme ich an vier Trey Lance.
0: Der vierte Quarterback an vierter Stelle geht weg. Die Washington, das Washington Football Team, noch alles natürlich in der Zeit, ähm, das Washington Football Team hatte, glaube ich, ein sehr, sehr glückliches Händchen gehabt. Zach Wilson wird auf die Karte geschrieben. Zach Wilson geht vom Board und damit sind die ersten vier Spieler quarterbacks
1: Ich habe Trey Lenz genommen. Trey Lenz, Ich, ja. genau. ich habe Trey oh. Lenz genommen. Das aber, oh aber ganz elegant einfach mal. Auf kann ich das das wollte er einfach nicht hören. Ganz
0: elegant, Junge. Wie kann ich denn das jetzt wieder rückgängig machen?
4: Das kannst du nicht rückgängig machen. Das müssen wir uns jetzt merken, dass das an Oder du fängst von vorne an mit dem. Mit dem
0: ja, genau. Ich habe jetzt. Das ja, habe ich jetzt einfach gemacht. Picks ja, eben durchmachen. Ähm ich wollte sagen, die paar Picks <lacht> ist ja nicht das Problem. Ja. Nee, zum Glück ist das ja noch ähm, dann starte ich jetzt hier einfach mal ich bleibe ja hier sowieso erstmal eine Konferenz also kann ich das jetzt ganz normal
4: die Tatsache, dass Zach Wilson in den ersten vier Picks nicht geht hat bei Basti einfach das System gecrashed das ist ja, ja. ein wenig, Basti ja tatsächlich
1: den, äh, Basti hat immer noch den Across the Buddy Throw von seinem Pro Day vor Augen ja. wenn der die ganze Zeit nur so vor seinen Augen dahin läuft.
4: ich habe immer nur den Buddy von Lance vor meinen Augen ohne Wurf cool. ich
0: na, ich, kann jetzt ja... <lacht> oh, Leute.
1: ich hab Bock, darf ich jetzt auch? Du bist ja, jetzt Moment, fünf ja. mit den Bengals ja. gleich dran, ne?
0: Ja, Moment, ich muss jetzt ja gleich sowieso erstmal äh, das Ganze noch, noch mal weiterstellen.
4: Aber will noch einer was dazu sagen, dass Lenz an 4 gegangen ist? <lacht> Hätte das glaub, noch jemand gemacht? Ich glaube, ich habe
1: Fieber, aber ansonsten will ich nichts dazu sagen. <lacht> also, wenn, wenn die ersten vier Picks so passieren, dann, ich glaube, dann falle ich in Ohnmacht.
3: Ich auch. Das wäre voll cool. Original,
1: ey.
0: Ja, voll das kann sie das ja auch leisten. Aber das wir haben es jetzt, wir haben es jetzt hier, und hier seht ihr auch jetzt in der Grafik eingeblendet, Trey Lance ist an 4 gegangen. Äh, Zach Wilson ist immer noch verfügbar. Während dann jetzt plötzlich. Jetzt wird's interessant. Denn ja. äh, völlig überraschend ist jetzt Freddy dran mit den Bengals. Und alle Quarterback alle Non-Quarterbacks sind noch da. Es geht los. Und
4: es Prime-Trade-Down-Spot jetzt eigentlich mit Wilson, also falls irgendwer in seinem Team sein hat.
0: Also Freunde, seid... äh, was ich jetzt erstmal als erstes
1: sagen will, hat einer von euch auch genauso Bock wie ich, ein Camp-Battle zwischen Joe Burrow und Zach Wilson zu sehen? Ich glaube nicht.
0: <lacht> das wäre geisteskrank,
1: aber würde ja ganz gut reinpassen in die Geschichte. Ähm, ich bin ja, ihr kennt mich. Ich bin immer open for business. Da muss man ein bisschen mehr bei rumspringen wie bei dem Washington Football Team Trade-up. Aber äh, von, ich weiß jetzt nicht, wer welche Teams hat, aber ihr dürft gerne mich mal anrufen. Äh, Die
4: Bärs oder so würden ja Sinn
3: machen eigentlich. So, ja. Ja, ihr gerne.
1: Also wenn einer von euch Bock hat, dann darf er jetzt noch innerhalb der nächsten 15 Sekunden was sagen. Also ich habe kein Interesse. Okay. Kein deiner Teams. Nee. Felix, Felix will nicht so viele Picks machen. Na, naja, Ich habe so hab, hab, hab hab tatsächlich
2: die Dolphins, Cowboys, Vikings, Dolphins, Titans, Ravens und Kansas. Also ja,
1: die
4: Ravens haben doch ein Riesenproblem auf Quarterback. Ich <lacht> mal Freddy, mal so.
0: Freddy, nur mal so ein Tipp am Rande. Ähm, du, du hast auch die Broncos. Du kannst ja quasi mit dir selbst handeln. Ja. Ja. <lacht> was,
3: was, was kann ich denn eigentlich future-mäßig vertraden? Also nur 2022?
0: Haben... Ja, 2022 ist hier bei diesem nur drin. Okay. Wie viele noch auf der Uhr? Von
4: den Bears kannst du doch notfalls Khalil Mac noch mit reinschmeißen
1: oder so. Ja, das können wir ja in dem 10 in,
3: in dem Simulator nicht abbilden. Ach, wir das wissen, ja dass geil. es so passiert.
1: Also ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, in dem Szenario würden jetzt wirklich, wie Basti schon sagt, die, äh, die Broncos auf jeden Fall auf den Zug aus, aufspringen, da ich aber gerade nicht im Kopf habe, welche Picks sie haben und dass mir auch alles gerade zu viel zu kompliziert ist. Mache ich das, was ich den ganzen Tag schon machen möchte. Du kannst die Uhr mehr oder weniger anhalten. Äh, also, ähm, with the fifth pick, the 2021 draft, the Cincinnati Bengals select offensive tackle, Penny Sewell, Oregon Ducks. Das College ist kacke, da kann man nichts anderes zu sagen und mein Herz blutet gerade ein bisschen, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war den ganzen Tag mein Pick. Äh, der wurde irgendwie die ganze Zeit als potenzieller Top-2-Pick vor der Saison, während der College-Saison gemockt und äh, hat immer konstant überragende Leistungen im College gezeigt in all seinen Jahren, in all seinen Starts mehr oder weniger, hat die perfekte Größe, super Athletik, ähm, gilt eigentlich so als der prototypische fast schon genera genera gener generational Gen Gen Gen
2: Gen generational, Gen Gen
1: generational, Gen generational äh, Offensive Tackle Prospect und dann kam jetzt irgendwie so langsam einen Rashawn Stater zum Beispiel, ähm, ja, der ihm ein, etwas den Platz strittig gemacht hat. Aber ich sehe das nicht so. Ich denke immer noch, das ist ähnlich wie jetzt auch bei dem Quarterback, wie bei Justin Fields. So, dass ähm, jetzt die ganzen negativen Sachen irgendwie auf Teufel komm raus gezeigt oder aufgezeigt werden wollen, die aber eigentlich gar nicht da sind. Die Bengals haben Joe Burrow selbst kaputt gemacht, weil sie ihm eine Gurkenlein vor die Nase gestellt haben. Sie haben mit Jonah Williams schon einen guten Tackle, der slidet dann auf die rechte Seite. Und ähm, mit Penny Sewell haben sie auf jeden Fall wie wir mit Bacton äh, einen ähnlich physisch talentierten Spieler, der für die nächsten 10 plus Jahre auf jeden Fall die Blindside von Burrow protecten wird. Und da können die Broncos noch so oft anrufen wollen, äh, nach dem Quarterback ist der Left Tackle wohl die wichtigste Position im, im Pro Football, von daher bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden mit dem Pick und ich denke mal, alle Bengals-Fans sind da auch ganz zufrieden mit. Super jung noch, 21 Jahre glaube ich an Draft Day, also momentan noch 20 glaube ich. Oder vielleicht auch nicht, ist mir auch egal, auf jeden Fall. Guter Pick, glaube ich.
0: Also ich bin ich selber ähm, halte es ja sympathienmäßig mit den Bengals und ich denke, dass wir der den sie auch tun würden. Bevor man zurücktradet, ähm, die Bengals, finde ich, haben weniger Löcher, als viele denken. Ähm, sind eigentlich ein äh, relativ talentiertes Team und ähm, ich glaube, mit Sewell ist man da einfach gut aufgestellt. Gerade wenn man gesehen hat, was Burrow macht und was Burrow laufen musste und was, wie er sich jetzt verletzt hat. Ich frage mich dann allerdings, wo Ryder Reef äh, plötzlich spielen soll und ob Jonah Williams dann vielleicht eher auf Guard statt auf Ryder Tackle geht.
1: Das kann auch gut sein. Stimmt, Ryder Reef haben sie ja auch geholt. der ist ja auch ganz solide. Dann wahrscheinlich, wie du sagst, Williams eher
0: auf Guard. Dass man vielleicht Riley Reeve ein Jahr erstmal Left Tackle spielen lässt, Penas Juul erstmal rechts ähm, eine Saison starten lässt, um langsamer reinzukommen, vielleicht gute Möglichkeit. Auf ja, jeden Fall wäre die Offensive Line plötzlich äh, mit Sicherheit eine der eine, die zur oberen Hälfte gehört, mindestens, wenn nicht sogar noch weiter oben.
4: Erwisch zumindest mal, das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Gut, ähm, die Bengals haben ihren Pick gemacht. Damit sind jetzt die Miami Dolphins dran, die diesen Pick von den Texans bekommen haben, von den Dolphins, äh, von den 49ers bekommen haben, von den Philadelphia Eagles bekommen haben. Ähm, also ein heft kräftiges Hin und Hergetausche. Aber jetzt sind die freundlichen Meeresbewohner aus der südlichen USA dran. Und damit zum, äh, ist jetzt ja, zum ersten Mal so, nee, zum zweiten Mal nach dem offensichtlichen Pick an 1 Felix on the board.
2: Ja, und so wie das jetzt gelaufen ist, würden die Dolphins tatsächlich auch über einen Backtrade nachdenken und würden doch mal die Broncos anrufen.
1: Komm, sag mir, was du willst.
2: Ob die nicht äh, ihren 9.40.71, den zweitrundenpick im nächsten Jahr und Drew Lock aufgeben würden, um die Chance zu bekommen, Justin, äh Jack Wilson zu akquirieren.
4: Willst Lock zu den Dolphins holen damit?
2: Ja, als äh, Backup. Günstiger Backup die nächsten Jahre. Weißt du, also ich glaube ganz ehrlich,
1: wenn, wenn das jetzt, also ich bin ja persönlich auch ein Zach-Wilson-Fan ähm, und wenn die Dolphins jetzt bei den Broncos anrufen oder andersrum und so ein Trade zustande kommen sollte, dann äh,
2: we got a deal. Das klingt doch gut, dann traden die Dolphins back auf 9. So, okay, Alles dann klar,
0: dann, dann schauen wir jetzt hier, was das kosten wird. Hier in diesem Simulator, wie ihr das seht, kann ich Drew Lock nicht eingeben, weil Drew Lock irrelevant ist. <lacht> Nein, weil Drew Lock dort nicht auftaucht. Also, gibt, ähm, geben die Dolphins natürlich ihren sechsten Pick her. Die Bronx zahlen ihren neunten. Den vierzigsten. Den zweiten
2: Pick. Ja, genau, den 71. Auch. Und noch den dritten Pick.
0: Und nächstes Jahr den second round Pick. Und nächstes Jahr den second round Pick. Und das System hat dieses abgelehnt. So, Drew Lock ist ja natürlich normalerweise noch drin. Deswegen werden wir das jetzt so, zu hin, zu, äh, so hinbasteln, dass es passt. Wie kann das System das denn ablehnen, wenn man alles spielt?
4: <lacht> ja, das habe ich ja <lacht> schon mal gefragt.
0: <lacht> ich gebe jetzt einfach oh, mal den First oh, Pick sagt, 2022 nein. hinzu. Den werde ich ersetzen. Ich mache dass jetzt einfach nur damit dieser Trade angenommen wird. Der 22er-Pick ist hier nämlich nicht drin. Wenn ihr das seht, hier, dieser First-Round-Pick ist Drew Lock. Ähm, das werden wir später im System so eingeben. Merkt euch das mal bitte oder schreibt euch das mal bitte auf, weil ich das nicht alles mitschreiben kann, okay? Also irgendjemand von den Teilnehmern hier bitte.
4: Macht diesen Mod sowieso auf dem Handy mehr oder weniger, sonst verliert man ja völlig die Übersicht. Hier.
0: Selbst der wurde vom System abgelehnt.
4: <lacht> das System weiß nicht, was gut ist, so.
0: Ne, da muss ich ja jetzt noch mehr ausgeben, damit dieser fix äh, zustande kommt. Also die ähm, sechs und kriegen dafür von den Broncos hier quasi alles.
1: Ich kann ja schon mal sagen, warum ich als GM der Broncos auf jeden Fall diesen Trade-Up äh, gemacht habe. Ne? Ähm, ja, man konnte in den letzten Saisons, also man, der schlechteste Quarterback statistisch gesehen, war entweder Drew Locke oder Sam, also eigentlich Sam, aber Drew Locke war auch richtig kacke auf jeden Fall. Man hat ihm letztes Jahr super viele Waffen zur Seite gestellt, hat einen First-Round-Receiver ähm, First gedraftet, einen Second-Round-Receiver gedraftet, hat noch einen Noah Fant und so weiter und so fort und ähm, er hat sich zumindest ein bisschen gesteigert, aber ist trotzdem kein Franchise-Material. Von daher den meiner Meinung nach und vielleicht oder wahrscheinlich auch von vielen GMs der Meinung nach gesehen, zweitbesten Quarterback an sieben zu bekommen für ein moderates... Ähm sechs.
4: sechs sogar.
1: Ah, sechs, sorry. Ja. Sechs äh, für, ein moderates, äh, ja, für einen moderaten Trade-Gegenwert, den man aufgeben muss. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Deal. Zach Wilson ist der tick an Nummer sechs. Ähm, der wird wahrscheinlich schon einen Weinkrampf ähm, hier haben. <lacht> falls er an sechs noch da sein sollte in drei Wochen, aber kommt jetzt in eine wirklich gute Situation. Die Broncos sind auch kein verkehrtes Team, haben natürlich das Problem, dass sie in einer sehr starken Division sind, haben zwei Friend, zwei auf jeden Fall super Franchise-Quarterbacks mit Justin Herbert und Patrick Mahomes, die da auch die nächsten Jährchen wahrscheinlich noch ein bisschen spielen werden und haben jetzt hoffentlich ihren eigenen Franchise-Quarterback. Gute Waffen, gute Receiver, guten Tight End ähm, in den nächsten Runden oder mit den wenigen Picks, die jetzt noch verbleiben, müsste dann auf jeden Fall die Defense auch noch ein bisschen, äh, bisschen aufgestockt werden, aber Zack Wilson an sechs ist auf jeden Fall ein Stil, dementsprechend haben wir jetzt in den Top 6 Picks fünf Quarterbacks? Ja. Fünf Quarterbacks. Mhm. fünf Quarterbacks, ja. Und damit sind jetzt an sieben die Detroit Lions voraussichtlich on the clock.
0: Ganz genau, also es ist völlig egal, was ich hier mache, ähm, der Trade wird immer abgelehnt, deswegen müssen wir jetzt <lacht> wirklich grundsätzlich, ähm, Deswegen äh, wahrscheinlich weil die Dolphins auch von jeden Preis der Gewürzen haben wollen, stellt euch einfach an dieser Grafik vor, wenn ihr das seht, ich liefere euch sowieso zum Podcast am Ende eine Grafik mit der Übersicht an, dass die Dolphins und die Broncos den ganzen Kram getauscht haben, das halten wir natürlich auch fest. Bin gerade dabei. Ähm, und dementsprechend geht jetzt Zach Wilson, wie ihr jetzt ähm, diese Grafik hier seht, geht er zu den Dolphins, er geht zu den Broncos natürlich. Zach Wilson jetzt bei den Denver Broncos. Die Denver Broncos haben dieses schöne Fischsymbol ähm, für hey. ihr Team. Am Ende des Tages und habe
1: ich also doch noch Zach Wilson bekommen, von daher bin ich zufrieden, da kann ich heute Nacht schlafen.
0: Als Bronco, aber ja, John Elway, du hast ihn. So, ähm, jetzt geht es weiter nach Michigan ins wunderschöne Cottbus. Ähm, sorry, Detroit. <lacht> per, du bist on the clock. Ah, was ähm, sind die Teamleads? brauchen die Lions? Alles.
4: So ziemlich, <lacht> also so richtig viel Gutes ist ja nicht mehr da. Man hat auch äh, Kenny Golliday gehen lassen. Man hat hauptsächlich so ein paar Band-Aids in der Free-Agency verpflichtet. Nichts, was irgendwie so richtig was hier macht die Offensive-Line kommt ganz gut daher, in der Defense ist von Matt Patricia nichts da gelassen worden, wo es hingehört, allzu viel Talent ist dann nicht mehr da, gut Okuda ist noch da, der First-Round-Pick vom letzten Jahr, aber der hat sich ja auch nicht so gut entwickelt, aber ich habe ja nun eigentlich alles skill und alles auf dem Board, was geht denn, wir haben ja bis jetzt eigentlich nur Quarterbacks ausgewählt, also falls noch wem ein Trade einfällt, der den Pick haben will, um einen der Premium-Spieler zu ergattern, dann schnell, weil ich habe meine Meinung quasi schon, ich bin quasi schon fest, <lacht> Aber hat keiner Wasser in der Mini. No. Hoch, hoch okay. äh, dann nehme ich den meiner Meinung nach besten Spieler auf dem Board und einen der drei, vier wirklich besten Spieler in dieser Draftklasse. Ein außergewöhnliches Prospekt. Ähm, Kyle Pitts, Tight End Florida. Für mich der beste Tight End, den ich hier aus dem College habe kommen sehen. Das ist für mich gar kein. Also, er ist, wie er sich bewegt, ist wie Mike Evans von der Athletik her, nur mit besserem Blocking. Ähm, absolutes Mismatch in der NFL und ich kann mir die Lions-Offense mit zwei tight sets und Pitts und Hawkinson schon richtig gut vorstellen. Da kann man wirklich fast drauf aufbauen. Da kannst du ein Running-Game hinter vorziehen und dann halt viel Play-Action laufen mit tight die blocken und fangen können. Kein Linebacker, kein Safety, kein Kyle Pitts-Cover, ein Cornerback ist zu schmächtig dafür. Der wird für meiner Meinung nach einschlagen und für die Lions ist das der interessanteste Spieler der Franchise seit Calvin Johnson. Also für mich ein No-Brainer.
0: Gut, Kyle Pitts findet sein Zuhause an sieben. Manche sehen ihn schon deutlich früher. Allerdings ähm, mit TJ Hawkinson, ja, das hat ja so ein, schon ein bisschen so eine Aaron Hernandez-Rock-Konkowski-Vibes, was da dann so entstehen könnte. Auf jeden Fall hätte Jared Goff da einiges, worauf er werfen kann. Ja, ähm, stimmt, der
1: wäre Jared Goff. <lacht> der
0: gute oh, Ganz genau. Also
4: wäre Wilson noch da gewesen, hätte ich ihn jetzt genommen, trotz Goff. Das wäre einfach vom Value her ja. zu.
0: Das ja, hätte man hätte, machen müssen, hättest, ja.
1: du, hättest du mal
3: hochgetradet, ne? aber pff.
4: Nee, Und die Lions äh, haben doch gehofft, also. da kannst du doch einen Super Bowl mit verlieren, das ist kein Tipp. Das hätte
3: ich mir eingerahmt, hätte ein Pair für Wilson hochgetradet, Alter. Das, ja, ja. das, das, das hätte ich nicht wissen.
4: Ich habe hab ja nur dafür gesorgt, dass er auf sechs fällt, um dann hochzutraden. Nee, das, das wäre nicht drin gewesen. Das <lacht>
0: <lacht> Marvin, ähm, du musst jetzt entscheiden für die Carolina Panthers, du bist on the clock. Ja, ähm,
3: also ich sag mal so, für die Panthers lief der Draft bis jetzt natürlich richtig gut, da so viele Quarterbacks gegangen sind. Ähm, es ist äh, keine leichte Entscheidung, aber ich meine, die Panthers haben äh, auch, auch noch genug Needs, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, mir ist es, ich habe echt gehofft, dass die Lions schon mal Chase wegholen und nicht Karl Pitts, weil die, weil die Panthers eher Tight End brauchen als, die, als ja. die Lines. Weil jetzt irgendwie innerhalb von drei Jahren zwei Tight Ends in den Top 10 sie nicht. Aber da sie ihn übergelassen haben und Receiver ist eigentlich nicht wirklich neat, aber ganz ehrlich Jamal Chase kann man dann nicht liegen lassen. Der ist ganz klar BPA, von daher die Panthers Jamal Chase, Wide Receiver, LSU
4: Da hat der arme Sam doch wieder keine O-Line, das kannst du doch nicht bringen, Mensch.
3: Ja. <lacht> aber best player available ist mein motto
0: aber was sagt man so schön jetzt hat er ja endlich seine weapons ähm, er hat Robbie Anderson Leben, wieder der, Robbie Anderson wieder jetzt Jama Chase ähm, DJ Moore sehr underrated Receiver in meinen Augen mhm. ähm, ist ein ziemlich gutes Trio und dazu ein Christian McCaffrey also äh, wenn Sam Donald da nicht ähm, mehr liefert als die letzten beiden Jahre, dann ist er wirklich ein schlechter Quarterback. Oder was meint ihr? Muss man sagen, ja. Denn mit Jammer Chase, also ich glaube, Jamar Chase ist wirklich ein absoluter absoluter Elite-Prospect. Ähm, hat dieses letzte Jahr nicht gespielt. Aber ähm, manch einer sagt, der beste Wide-Receiver-Prospect seit Julio Jones. Ich persönlich mag diese Vergleiche nicht immer so gerne. Ähm, es recht, wenn ich Vergleiche mit Kelvin äh, Johnson lese, dann rollen sich meine Fußnägel immer hoch. Es gibt einfach Spieler, die sind einfach einmalig und die kannst du, und die kannst du nicht vergleichen. Und äh, ich finde es auch einfach unfair, Rookies äh, mit solchen Legenden zu vergleichen. Gut fand ich allerdings der Vergleich zwischen von Devonta Smith zu äh, Kate Moss. <lacht> <lacht> der steht da der liegt Antrag. ja nur noch
4: auf der Hand, der Vergleich.
0: <lacht> ja. So, also. Wir haben Jamar Chase jetzt bei den Carolina Panthers. Aktuell ähm, fehlen nur noch zwei zu den Top Ten. Wir gehen nicht in die Werbung, weil wir gar keine Werbung machen, ähm, weil wir einfach dafür eine viel zu kleine Seite sind. Ähm, deswegen gehen wir no. gleich weiter <lacht> und werden jetzt... Zu der limit. <lacht> genau. limit! Vielleicht können wir noch den einen oder anderen Werbespot für Manscape oder sowas machen, aber dann kriegt man Probleme <lacht> mit seinem Arbeitgeber, habe ich gehört. Ähm, wir gehen jetzt über zu diesem lustigen Pferd. Allerdings ist das Pferd ein Delfin. Denn die Dolphins sind auf neun dran. Und die Miami-Dolphins sind Felix. Felix, du bist genau. auf 9, du hast einiges abgegeben, allerdings bist du jetzt dran. Was tust du?
2: Und die Dolphins sind gerade schwer am überlegen, ob sie Tour schützen möchten oder eben eine neue Waffe an die Hand geben möchten. Aber sie entscheiden sich für Jalen Weddle, Wide Receiver, Alabama. Eine weitere Waffe neben Devontae Parker. Und ähm, neben Will Fuller, der allerdings nur einen Einjahresvertrag unterschrieben hat bei Miami. <lacht> Ähm, mit Weddle kommt für mich nach Jamal Chase das zweitgrößte Wide Receiver-Talent jetzt dann äh, nach Miami. Tatsächlich noch etwas größer als Devonta Smith. Devonta Smith hat jetzt natürlich seine unglaubliche Breakout-Season gehabt, aber erst äh, nachdem Reddell, äh, ja nicht mehr gespielt hat. Von daher geht es dann hier ähm, ja, mit dem Wide Receiver,
0: der in Alabama dominiert hat, als beide fit waren. Gut, Jaden Waddle ist offiziell ein Miami Dolphin ähm, und damit ein großes Niet gefüllt. Zumindest werden die Dolphins äh, in ihren Waffen stärker. Tu hat mehr Möglichkeiten, zu wem er werfen kann. Irgendjemand von euch noch was zu diesem Pick zu sagen?
1: Ähm, ich denke, <lacht> also ich finde es auf der einen Seite, man kann ja, ich bin kein Fan von Alabama, ne, aber... Es ist schon geisteskrank, dass man mit Devonta Smith und Jalen Weddle im Endeffekt zwei Top 10 Receiver, also Top 10 Draft Prospects hat, die beide die gleiche Position im Endeffekt bekleiden. Da kann man auf jeden Fall schon mal klatschen. Unabhängig davon ähm, finde ich aufgrund, gut, Weddle war halt verletzt, da kann er persönlich nichts für, aber nach der Saison, die, ähm, die Smith gespielt hat, kann ich, sehe ich kein Szenario in dem, Smith hinter Wendell im Draft geht. Ich glaube, die gehen beide ziemlich hoch, die gehen beide Top 15, aber ich glaube trotzdem, trotz seiner äh, schmalen Beine und schmächtigen, seiner schmächtigen Hühnerbrust, hat er einfach abgeliefert und äh, ist einfach ein geisteskranker Receiver, der auch in der NFL richtig gut sein wird. Und ähm, ich finde, er hat sich seine, er hat sich den Top-10-Status verdient, also ich finde es von Smith. Und ähm, ich denke, die werden beide in bis vier Picks gehen in dem Abstand, aber Smith ist bei mir über Reddle.
0: Gut, das haben wahrscheinlich äh, letztes Jahr, letztes Jahr interessant waren es ja auch zwei äh, Alabama Wide Receiver, die sehr, sehr früh gedraftet wurden. Ähm, man hat natürlich, also ich sag mal, Alabama Wide Receiver kann es immer sehr früh draften, draften, haben die Jets ja auch bewiesen. Aurero Stewart zum Beispiel war damals ein sensationeller Pick. Okay, ähm, Alabama Wide Receiver sind in der Regel. Ziemlich erfolgreich in der NFL. Nein, letztes Jahr waren es zwei und dieses Jahr sind es wieder zwei in der ersten Runde. Das ist schon wirklich beeindruckend, was diese Schule an... Wer äh, ist zwei? Ab Jerry Eben. Judy und...
1: Ruggs. Henry Ruggs. Genau, der war auch Alabama-verrückt. Stimmt. Also,
3: ist wird...
4: ähnlich wie Waddle eigentlich, aber der ist auch nicht so gut bei den Raiders bis jetzt eingeschlagen. Deswegen glaube ich, dass Teams bei Waddle auch ein bisschen vorsichtig sein werden.
3: Ich glaube es nämlich auch, genau deswegen. John Ross, äh, Rux, die haben alle nicht geliefert, diese ganzen Speedster-Receiver, ich glaube, das wird Waddle fallen lassen.
2: Ja, aber es kommt auch also, alle Plan
3: damit haben. Ne? Ja, du, kann, kann, du kannst, kannst, du kannst gegen richtig. die Production, gegen die von Smith, und mein, der ist heiß, heisman in geworden als Receiver in einer in einem Quarterback-Sport. Ähm, der ist, äh, sucht auch, ja. auch, wie er spielt, ne? von wegen, er kommt zu seinem, äh, zu seinem Quarterback zurück, ähm, er hat eine gewisse Intelligenz, also
2: Smith ist für mich... Äh, aber von der Physik her haben, haben, haben äh, die Dolphins ja Devonta Parker, der das bekleidet, mit Will Fuller, so einen, der auch deep theoretisch gehen kann. Ja, die, den, ja das stimmt so, schon. Ich, äh, glaube, für die, machen kann. ich glaube, für die Dolphins wäre das schon kein schlechter Pick. Äh, ich denke aber auch, Devonta
1: Smith als klarer äh, Wide Receiver One dieses Jahr hat äh, auch einiges einstecken müssen und einige taffe Matchups gehabt. Und ja. er hat trotz seiner Physis oder fehlenden Physis trotzdem, also er hat sich nicht verletzt. Und er hat jedes Spiel im Schnitt gefühlt drei Touchdowns gemacht, von daher
0: Aber du hast dich ja auch nicht ausgew Schimpf. ausgewählt. dafür. Äh, ja, <lacht> <lacht> Deswegen machen wir jetzt die Top Ten voll und weitermachen das, ähm, das, 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 macht, das macht Freddy jetzt, weil er bei den Cowboys noch mehr Receiver-Fallen dahin geben will. Nein, leider ist äh, Felix allerdings. Felix ist schon du wieder dran. Wieder dran. Ja, ja, ich bin, wieder, ich bin jetzt wieder an 13 dran, Leute. Ist für die <lacht> Dennis-Cowboys am Werk. Die Dallas cowboys Hi, yeah. sind on the clock.
2: Genau, und damit Prescott nach seiner Verletzung ein bisschen mehr Ruhe hat, wird die Offensive Line gestärkt mit dem wohl zweitbesten Tackle. Ja, der Klasse mit Rashawn Slater von äh, ja, Offensive Tackle, Northwestern. Ähm, man hätte auch über Cornerback nachdenken können, aber ich glaube, nach der Verletzung von Prescott äh, steht in Dallas die Gesundheit des Quarterbacks ganz oben und die beginnt mit dem Schutz des Quarterbacks.
0: Rashawn Slater, Northwestern, Offensive Tackle. Ein Dallas Cowboy. Man ist also in Dallas in der, picken, in, der Vergangenheit, ja, man ist in der Vergangenheit gut gefahren mit, ähm, mit frühen Draft-Picks und, ähm, und guten Offensive-Linemen in Dallas. Ist auch eine Erfolgsformel. Was sagt die andere dazu? mal ja.
3: weggeklaut. Passt. <lacht> also ich glaube auch, dass man natürlich das Corner natürlich bei den Cowboys schon sehr, sehr starker Nied ist. Aber äh, wenn man einem Quarterback 40 Millionen zahlt, muss man zusehen, dass die Line hält. Das ist schon, schon richtig. Und Slater geht, glaube ich, auch schwierig. Ich meine, es ist echt schwierig, überlegt, dass man Slater an 10 Uhr hat. Es also ist schon so richtig krass, dieser Quarterback-Run, wie gute, wie viele gute Prospects da einfach fallen werden haben die anderen Teams schon richtig absagen können. Ey. Ja,
4: Slater ist so gut wie Sewell. Also ist meine ja, persönliche Meinung. ist ja, also ja, fast. Sehe fast.
3: ich auch so.
1: Also man, man muss halt auch einfach mal die, die, Position, die Positional Value da in dem, äh, in dem Kontext sehen und wie schon gesagt, Offensive Tackle oder Left Tackle, den, den er spielen kann, meine ich. Es kam mhm. ja an die ganzen Hater aus ihren Löchern gekrochen und haben gesagt, weil er etwas äh, kleiner ist und kürzere Arme hat,
0: dass ja, er dann dementsprechend
1: gerade spielen kann, aber von der Athletik her kann er auf jeden Fall Tackle spielen und die Cowboys hatten über Jahre diese Mentalität mit der einer der besten Offensive Lines der Liga und äh, das führen sie auf jeden Fall vor voran und man sagt ja auch, die, die Cornerback-Class ist relativ deep, zumindest mhm. was die ersten zwei, drei Runden angeht, von daher dann lieber auf äh, ein annäherndes Franchise Offensive Tackle Talent als an einen der drei, vier, fünf Cornerbacks, die annähernd auf dem gleichen Level sind, hätte ich jetzt gesagt. Also guter Pick und äh, kann man nichts sagen. Gut gemacht, Felix.
0: Danke. <lacht> Ein <lacht> neuer Offensive Tackle und neuer Schutz für Dak Prescott. Und es geht weiter. Und jetzt kommen die Crosstown-Rivals den New York Giants dran. Ähm, per macht einen auf David Gettman. Ähm, zumindest <lacht> oh von Gott, der oh Gott. Zumindest. Interior äh, Defensive Line Man. Jawohl. <lacht> also es tut mir <lacht> leid, Herr, so wollte ich, ich. wollte nicht so gemein zu dir sein. Ich halte es als, als für einen besseren General Manager als Dave Gettleman. Aber nichtsdestotrotz die New York Giants sind on the clock.
4: Ach der gute Gettleman, der ist doch gut darin Defensive Line zu identifizieren. Oder? Eine Sache kann er doch wenigstens. Äh, ja, aber the hate for Devonta Smith is real hier. Der ist ja immer noch auf dem Board. Ähm, aber ich bei den Giants ist es halt so, die haben jetzt Golliday dazugeholt, dann hast du auch noch Slayton, der ja eigentlich gut ist. Engram ist ja auch eher so ein Slot-Guy. Ob du da noch einen Devonta Smith dazuholen kannst,
0: aber ist ja schon... Was Spannter sind denn die Teamleads der Giants? Ja.
4: Hauptsächlich eigentlich eher Defense. Und die Offensive Line war richtig kacke letztes Jahr, aber ich, äh, die haben ja Andrew Thomas eigentlich am 4 gedraftet. Von daher müsste man eigentlich meinen, dass sie, weiß ich nicht, ob die da gleich noch einen Pick hinterherjagen. Aber eigentlich, ansonsten ist für mich Quarterback ein Lead bei denen, aber die sind ja jetzt alle weg von daher gehe ich, denke ich, die Defense an und für mich, nehme, dann nehme ich den besten Cornerback von denen, die auf dem Board sind, weil Giants, sie haben zwar Bradbury, aber auf der anderen Seite ist ein bisschen dünn. Ähm, ja, deswegen, für mich ist das Value jetzt auch einfach an 11 da, deswegen nehme ich JC Horn, South Carolina. Oh, das ist
3: nicht sein Ernst, Alter, ey. Als besten Cornerback nicht, im Draft. Kann, kannst du nicht den anderen Vogel nehmen, ey,
4: Nein, ich Horn. Ich Horn. Er ist für mich der beste Corner im Draft. Ist ist nicht close, auf, Carolina.
0: Ähm, ich nicht mal Ich muss sagen, sagen.
3: Ist nicht close im Vergleich. Ich finde, also find, es ist nicht close Für mich auch oh, nicht. Für, für mich, mich ist, Horn ist Horn mit Abstand der Beste. Mit ja. Abstand.
0: Ich hatte seinerzeit, ich weiß nicht, ob ihr es auf der. Äh, könnt ihr auf der Newsseite nochmal lesen. Ich hatte einen Scouting-Bericht über JC Horn gemacht, habe viel von ihm angeguckt. Das war noch vor im pro Day. und da war, stand in Zweifel, ob sein Long Speed wirklich gut ist. Da hieß es, das ist immer noch der große Zweifel. Läuft vielleicht nur eine 4,55 oder sowas. Wer sich noch an Keith Tabor erinnern kann, ähm, First-Round-Wide-Receiver der Detroit Lions, ähm, der ist Cornerback. auch nur gefallen.
1: Cornerback. Second-Round-Cornerback. Ja, genau.
0: Second Round. Ach ja, so tief ist er gefallen, genau. Der war eigentlich ja, First-Round, aber, aber war dann langsam. Und ja. hat dann auch in der NFL bewiesen, dass er zu langsam ist. So, deswegen Gestern hatte man vier, Zweifel. Aber JC Horn hat, glaube ich, 4,4 noch was gelaufen. War also viel schneller, als man es erwartet hat. Und das macht ihn ja. eigentlich tatsächlich zum perfekten Cornerback. Ja.
1: Tis Taylor ist ganz entspannt, nur 4-7-2 gelaufen, glaube ich.
4: <lacht> und so ist er dann auch in der NFL gelaufen. Ja.
3: Ja, ja. Aber gefallen ist er wegen, wegen den anderen Problemen auf dem College, ne? nicht, nur, nicht unbedingt nur wegen der ja. Zeit, glaube ich.
4: Große Klappe hatte er vor allem. Aber er wollte doch gleich in die nfl kommen, die rookie contracts auseinandernehmen, von wegen, da streiken wir gegen und so und lassen wir uns nicht bezahlen und so.
1: Ja, jetzt ist er zu
0: Hause, ne?
4: Ja, vorher hingehört.
0: Gut, ähm, ihr sollt aber nicht gegen irgendwelche jungen äh, Detroit-Leute haten, sondern ihr sollt ja. <lacht> eure Spieler auswählen. <lacht> JC Horn ist jetzt ein New York Giant, verstärkt deren Backfield. Die Giants hatten ja eigentlich ohnehin eine relativ starke Defense letztes Jahr. <lacht> ähm, die Giants waren gar nicht so schlecht, wie sie eigentlich da standen am Ende.
1: Vor allem die Defense war auf jeden Fall, die Defense hat sie den ganzen Spielen gehalten mit dem JC Horn machen die auf jeden Fall einen dicken Sprung nach vorne, den würde ja, ich auch auf, ganz sehen. Ja. Das macht ja, sie
4: sehr Auf gefährlich. einer Seite und Horn auf der anderen und dahinter hast du noch ein paar richtig gute Safeties. Das ist schon, das macht schon was her.
0: Mich ja, würde es interessieren, wenn ein Giants-Fan, wenn ein Giants-Fan unseren äh, Mock -Draft sieht, ähm, mal die Meinung dazu zu sagen. Generell bei an, allen anderen. Es wird mit Sicherheit einiges kommen, frei nach dem Motto Wie könnt ihr nur? Und wie dumm kann man eigentlich sein? Aber das ist, glaube ich, bei jedem Mockdraft der Fall. Ähm, auch da sei gesagt, wenn uns jemand zuhört, man setzt sich natürlich nicht bis ins letzte Detail mit diesen einzelnen Teams auseinander. Und daher kommt das. Und daher kommt es auch, dass so viele Schwachsinn zu den Jets-Mocken. Wie Travis Etienne in der ersten Runde oder sowas, wo du, sagst, wo du als Jets-Fan sagst, bescheuert. Ja, du bescheuert. Aber noch nicht der Pick 23, beruhige dich
1: bitte, ja. <lacht>
0: ja, aber, aber nichtsdestotrotz ist es, äh, wenn man von außen guckt, sieht man nur, dass die Jets eigentlich kein Running Back haben. Die haben Tevin Coleman oder an die beiden, die kennt sonst keiner von außen. Also machen Leute, die keine Jets Fans sind, vielleicht tendenziell eher diesen Pick. Für mich deswegen eher nachvollziehbarer.
3: <lacht> oder Todd McShay. <lacht> ja. Er ist sowieso äh, Legende. <lacht> äh, geiler Wagger. Ja, aber, aber trotzdem. Also wie gesagt, wenn andere von anderen Fans von anderen Teams das hören, auch alle anderen als die Giants. Äh, haut rein in die Kommentare, interessiert uns schon sehr. Also ja, wir freuen Eagles, uns. Eagles are on the clock.
0: Genau, die, die Philadelphia, Philadelphia ja. Eagles are on the click. Okay, on the click. On the click. <lacht> Auch ein bisschen. Um, click. Und zwar Marvin, ja. du bist on the clock. Hast du das Draftboard ja. vor dir?
3: Ich habe das Draftboard vor mir und ich habe mich ja nicht umsonst gerade aufgeregt, weil ich mich schon gefreut habe, dass ich mein, mein Number One Corner nehmen kann, aber das hat mir Per grandios versaut. Aber... Gut, da ja ein anderer äh, gefallen ist, werden die Eagles äh, Devontae Smith, White Receiver Alabama nehmen. Für dich auch ein großes Receiver Team ist, oh, Ja, definitiv ein großes Team -Need. Also Die größte ist eigentlich Cornerback. Äh, da haben die, glaube ich, gar keinen. Wirklich von, von Wert. Ähm, aber, ähm, aber danach
4: kommt auch nichts,
3: meine ich. Bis auf True Fund, glaube ich. Aber nach bei den Receivern ist ja nichts. Die haben das ja seit Ewigkeiten äh, versaubert die Position. Äh, von daher ist Receiver ein dickes, dickes Need. Und Smith. Also für die Eagles wäre das schon ein Traum, wenn er fallen würde, dass man mal ab. Also.
1: Na, ich meine vor allem in dem Draft, äh, nachdem man im letzten Jahr Jalen Fucking Ragger äh, in der ersten Runde ja. vor Justin Jefferson, ja, Einen ja. Kick vor Jefferson, ja, Heilige ja. Kacke nochmal äh, ist es dann, glaube ich, balsam für die Seele. Ja.
0: Also der Wondersmith, 17 Kilo Lebengewicht äh, fliegt <lacht> direkt zu den Philadelphia und ist der Heisman Trophy Winner und kann dort mit Sicherheit ganz groß absahen. Matthew Stafford hat auf jeden Fall eine großartige Anschubstation gefunden. Ne, nicht Matthew ja, Stafford. Jalen Hurts. Ähm, Jalen Hurts. Jalen Hurts. <lacht> Nein Gott, da komme ich jetzt mit Matthew Stafford.
4: Die kennen sich doch sogar noch von Alabama, das macht richtig Sinn. Genau, ja. Jalen
0: Hurts und Devonta Smith sind auf jeden Fall ein super Duo. Ähm, Jalen Hurts macht zumindest das Leben leichter. Und damit sind wir auch schon bei Pick 13. Und gehen dann nach Los Angeles zu den Chargers. Freddy, du bist on the clock.
1: Grüßt euch, Leute. Also, <lacht> live aus Los Angeles. Ähm, also, jetzt erstmal äh, die Appreciation für den News Jet, ähm, Dan Feeney. Nachdem Dan Feeney als äh, Leistungsträger nach vier Jahren bei den Chargers das Team verlassen hat in Richtung New York, könnte man meinen, dass die. Äh, dass die Chargers ihre Offensive Line etwas boosten müssen. Das könnte man auf jeden Fall auch tun, kann man aber auch lassen. Ähm, ich überlege oder habe überlegt, Elijah Barataka, ähm, Offensive Lineman von den äh, USC Tro Trojans zu nehmen. Der kann meiner Meinung nach auch gegebenenfalls Tackle spielen, wird aber wahrscheinlich wirklich eher als Guard gesehen in der NFL. Ähm, ist mir aber noch ein Tick zu früh. Und da mein Cornerback 1B eigentlich noch auf dem Board ist und nachdem sie Jason, nicht Jason the Red nachdem sie Casey Hayward entlassen haben nehme ich jetzt hier 13 Cornerback Patrick Surtain the Second Alabama ähm, Day One Starter sozusagen mehr oder weniger der indirekte Ersatz von Casey Hayward und äh, ja das Defensive Backfield zumindest halt die Cornerback Position war echt dünne besetzt und ähm, Offensive Line ist ja auch ziemlich deep, ähm, vor allem, was die Interior Offensive Line angeht, deswegen äh, gamble ich jetzt mal und Surtain ist ein ähnlicher Spielertyp wie Marlon Humphrey von den ähm, Ravens, nicht weil sie nur am gleichen College waren, weil sie aber auch ähnliche Anlagen haben, der hat sich ja auch ganz gut entwickelt und äh, dementsprechend ich glaube, 13 ist ein guter Spot für Sertain, ich glaube, den sehen immer noch einige Experten vor JC Horn, da kann man sich aber streiten, aber dementsprechend Patrick Sertain an 13, nach L.A.
0: Ein neuer Cornerback für die Chargers. Ähm, bei vielen in den Top 10 gesehen fällt er jetzt allerdings bis auf 13. Ich glaube, die Chargers können sich glücklich schätzen, was man dir.
3: Definitiv, ja. Also wenn die einen Sertain an 13 kriegen, die meisten mocken ihn ja an 10 zu den Cowboys, von daher das wäre schon nicht schlecht
4: müssen die Chargers halt echt nur noch dieses Fini-gigantische Loch auf Center stopfen. Ne? Das muss so dann in der zweiten Ist Grunde schwierig, machen.
3: aber
1: man muss halt <lacht> mal die Herausforderung annehmen. Ne? Ja, absolut. Ja.
0: Man kann sonst einfach irgendeinen so irgend so dicken Typen dann Oberlippenbart wachsen lassen und dann geht das eigentlich auch.
1: Dann ist er praktisch der Fini
0: 2.0.
3: <lacht> <lacht> oh, da gibt es auch noch so einen Decken, der da so reinpassen würde. <lacht>
0: Es geht weiter und zwar zumindest Minnesota Vikings. Felix, du bist jetzt on the clock. Was sind die Teamleads der Vikings?
2: Vor allem die O-Line und da überlegen sich die Vikings jetzt gerade, was sie tun. Ob sie den Offensive Tackle von Virginia Tech nehmen oder eben wie gesagt, Elijah Attacker von USC. Da... Ja, Felix, komm, ich habe dir ein Geschenk gemacht. Ja. <lacht> <lacht> komm, wenn Freddy ah. heute so in Geberlaude ist... Äh... Das der ist doch noch äh, ein äh, größeres Geschenk äh, Von USC. Die äh, Vikings stärken die Offensive Line damit. Kann Guard als auch Tackle glaube ich, spielen. Ähm, wo die Vikings ihn dann hinstellen, werden sie mit Sicherheit im Trainingscamp sich dann überlegen. Äh, er bringt auf jeden Fall Athletik mit und schützt sowohl Kirk Cousins ein bisschen besser als so auch ähm, ja, Devin Cook, die Laufwege frei zu blocken.
0: Elijah Vera Tucker ist dein Pick. Richtig. Damit der erste Interior Offensive Lineman vom Markt, Elijah Vera Tucker, geht nach Minneapolis zu den Minnesota Vikings. Das wäre natürlich auch ein Tage für die Jets gewesen. Man, die Jets sind vielleicht ein bisschen unglücklich vielen ähm, manchen Mock -Draft Fällt er bis auf 23. Hier ist er bereits an 14 weg. Ähm. Jetzt kommt unser Lieblingsteam und das hat ähm, Peer zugelost bekommen. Er ist mega glücklich darüber. Die New England Patriots <lacht> auf 15 sind jetzt dran. Per, die New England Patriots sind on the clock.
4: Ja, Wäre das nicht gerade unsere Division Rivalen gewesen, hätte ich ja auch versucht, ob ich mit denen nicht hochtraden kann für einen Quarterback, aber das geht natürlich nicht klar. Äh, von daher mache ich mal meine beste Impression von Belichick und sage, ich melde mich live aus dem Strandhaus in Nantucket. Mein Name ist aber nicht Bill Belichick, sondern ich bin Nike Belichick und überlege mir jetzt erstmal, wen ich auswähle, so wie letztes Jahr, nur, dass ich diesmal schon in Runde 1 ran darf.
0: Vielleicht ähm. gibt es doch irgendwo, irgendwo einen rassistischen Kicker oder Panther oder sowas auf dem <lacht> 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 Nee, aber
4: weißt du, wir haben so eine riesen Need auf Title nach der Free Agency. Wir haben ja einfach nicht die gekriegt, die wir haben wollen. <lacht> Deswegen überlege ich schon gerade, ob da noch ein Title zu haben ist, aber leider ist Kids ja schon weg, sonst hätte ich das bestimmt gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, also da wir ja jetzt schon ein Pick 15 sind und ich im Leben nicht gedacht hätte, dass der Spieler noch da ist und Belichick hat ja so ein Favorit eigentlich für Linebacker, die ziemlich gut sind und viel machen können. Deswegen ist für mich ein 15 eigentlich ähm, das ist ein ziemlich guter Value-Pick für die Patriots und deswegen nehme ich Micah Parsons, den auch viele als top 10 talent haben.
0: Micah Parsons gilt ja auch als jemand, der zumindest mal jemanden gemobbt hat, also passt er <lacht> auf jeden Fall auch zu den Patriots. <lacht> Ja, ich habe zumindest davon gehört. Ich weiß nicht, wie es... Also ich habe mehr, als, äh, mehr als, dass das, mal irgendjemanden gemobbt haben soll, weiß ich nicht. Ähm, das wäre unfair ihm gegenüber, wenn ich das jetzt so äh, direkt äußern würde. Auf jeden Fall gab es irgendwelche Offices, wisst ihr dazu mehr?
4: Habe ja, ich gar nicht so mitbekommen, dass es das halt etwas Schlimmes wäre.
1: ist halt schwierig, sowas jetzt äh, sowas irgendwie äh, anzusprechen. Aber mein
3: Gott, wir sind ja eh hier. <lacht> Wir sind unter uns. Ja, Nein, also sind es gibt halt schon Gerüchte, dass Micah Parsons nicht der beste äh, Locker-Room-Guy ja. ist. Das, das, also das ist definitiv. Von den Mobben hatte ich jetzt so nichts gehört, aber äh, ich habe mich jetzt mit Parsons auch nicht so tief beschäftigt. Ähm, von daher, aber es, er soll wohl nicht so ganz un, umgänglich sein, angeblich. Aber.
1: Also was ich gehört habe oder gelesen habe auch, dass es bezüglich äh, irgendwelcher College-Partys und irgendwelcher Frauen auf dem College und so weiter und so fort, dass es da auch mal irgendwelche Incidents gab, ja. Ich meine, vor der Saison galt er ja gefühlt als top 5 talent könnte man schon fast sagen. Ne? Ja. Auf jeden Fall Top-7, ja. dass er jetzt ja. noch verfügbar ist. Ist tatsächlich so ein klassischer A-Value-Pick, aber B auch Patriots-Pick, weil ähm, ja, der Charakter muss ja nicht immer im Vordergrund stehen. Das ist halt eine andere Philosophie, die Joe Douglas zum Beispiel verfolgt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn die Patriots ihn nicht nehmen würden, dann würde er gegebenenfalls sogar noch weiterfallen, könnte ich mir vorstellen, weil man auch noch andere Off-Ball-Linebacker hat, die äh, relativ hoch gerankt werden könnten von manchen Teams. Trotzdem auf jeden Fall ein guter Pick. Was ich jetzt hier tatsächlich an 15 gemacht hätte, was für mich auch so ein typischer Patriots-Pick wäre, wäre, ah shit, der ist ja schon weg, Mac Jones. Der ist am Dreh. ja Ich krieg schon wieder Fieber. Ich habe das ganz vergessen. Ich hätte den
4: genommen, wenn er da gewesen wäre. Ja,
1: das ist ja richtig verrückt. Heilige Maria. Ja gut, dann will ich nichts gesagt haben.
4: Ich wollte schon fast Kyle Trask einlocken,
3: aber dann habe ich mich nochmal umentschieden. Also ich sag mal so, ich würde mich nicht wundern, wenn Stephen Collins vor Parsons am Ende gehen würde, würde mich nicht überraschen. Vielleicht kannst du das ja machen,
0: wenn du dran bist. Denn jetzt sind nämlich die Arizona Cardinals und zwar. Mit Marvin on the Clock.
3: Die haben andere Leads. Die Cardinals haben andere Leads. Ähm, ganz starkes Lead auf Corner, ganz starkes Lead auf Right Receiver. Ähm, Tight-End könnte man bedienen. Aber da der vermeintlich zweitbeste Cornerback, genau noch auf Board ist, werden die Arizona Cardinals Caleb Farley nehmen. Caleb Farley nehmen. Cornerback Virginia Tech. Ähm, Anlagen, Talent, alles da. Ähm, hatte eine Rücken-OP. Und ich glaube, er hat sogar die Rückgruppe jetzt erst gemacht, obwohl er die ganze letzte Saison gar nicht gespielt hat durch den Abort, was sehr große Fragezeichen aufgeworfen hat und hatte auch vorher, glaube ich, schon ein bisschen Verletzungssorgen. Von daher ist so solche Spieler schrecken mich persönlich immer ein bisschen ab, aber das need of corner nach dem Abgang von Patrick Peterson ist bei den Cardinals so groß, dass man sich dieses Talent halt an 16 einfach nicht entgegen lassen kann, der in anderen Mox auch schon viel höher geht, von daher ist Caleb Farley der Pick-
4: ich glaube, der fällt aus der ersten Runde in der Realität wegen der Verletzung.
3: Kann sein, ja.
0: Kann sein. Auf jeden Fall haben die Cardinals ein großes Loch gestopft, denn auch hier zählt als großes Team-Need der Cornerback. Ja. Ähm, Caleb Farley definitiv ein First-Round-Talent, keine Frage. Es gibt einige gute äh, Cornerbacks. Sehr top-heavy, würde ich sagen, dieses Jahr, was die Corner angeht. Ähm, wenn man in den späten Runden noch jemanden finden möchte, dann könnt ihr ganz gerne auf unserer Website noch nochmal gucken. Freddy hat gerade nochmal ein äh, Scout-Report zu seinem Lieblings-College-Team, zu dem Cornerback-Duo aus nashorn Wright Und wie heißt der andere?
4: Nashorn! <lacht> das hat einen Moment gedauert, bis der gezogen hat. Ja, <lacht> dran ja
0: dann. Ja. Also, dann, ja. dann ja, ich musste mir die ganze Zeit suchen Weißt du, wenn man so eine Wenn du einmal so einen Text kriegst Und dann musst du das irgendwie Dann musst du das immer wieder umsetzen Und das wieder schreiben, bis es zu einer Website wird Also man kriegt ein Dokument Und dann macht man es zu einer Website Das dauert doch durchaus mal eine Stunde, anderthalb Stunden Und dann musst du immer wieder diesen Namen eintragen Weil man manche Überschriften nicht Copy-Paste machen kann Dann muss sie selber eintragen Und dann den Namen Nashorn zu schreiben Mit n a h s h o Das ist noch schlimmer als Yushik. Es ist, äh, du, Man kann sich diesen Namen nicht merken. Man weiß nicht, wie man diesen Namen schreibt. So Deswegen äh, war es wirklich, war es für mich so eine Art Eselsbrücke.
4: Na, so Wright. right. Naja.
0: <lacht> auf jeden Fall, äh, Sean Wright, Saya sind auf jeden Fall zwei Cornerbacks. Ich wollte die jetzt nicht weiter besprechen, nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr bitte unseren Scout-Report noch mal anklickt und euch mal anguckt, was ihr in späteren Runden von den Oregon State Beavers so holen könnt. Ähm, da findet ihr mit sicher einiges an Input von Freddy, denn auch andere Oregon-State-Spieler sind bereits gescoutet worden.
1: So, das war Pick
0: 16. Puck, Pick Ach, 17. Freddy, du bist dran und jetzt geht's auf die große Bühne, auf den Stürb. Ich habe
4: ja. hab einen kurzen Einwurf, bevor Freddy seinen Pick hier in the clock haut. Ähm, äh, on the clock haut, nein. Also, wir sind ja alle die Jets-GM und da würde ich mal so aus der hinteren Reihe kurz reinrufen und fragen, wo jetzt Christian Derisor gefallen ist bis an Pick 17. Wäre das vielleicht was, wo man ein paar Picks von 23 für hochgehen würde, wo man vielleicht so einen Drittrunden-Pick für investiert, um meiner Nein. Meinung nach einen mega guten Tackle zu bekommen?
1: Nein.
0: Also, ich würde es wahrscheinlich noch lassen, weil Greg Newsom noch da ist und ich äh, darauf ein bisschen schiele. Ja. Ich auch. Das muss ja. ich sagen. Ähm, also für
3: Derrissor würde ich es jetzt noch nicht machen. Wenn er da ist, den zu nehmen, ist was anderes. Aber Hochtraden würde ich für den nicht.
4: Ja, dann, dann können wir an 23 weiter reden. Ich wollte das nur mal kurz eingeworfen ja, haben. Ist ja, ist,
3: richtig. ist ja also, richtig. Ja,
0: zumal oder? es interessant wäre, weil die Raiders ja nun wirklich ihre komplette Offensive Line eigentlich abgegeben haben.
4: Ne? Ja, die und haben ich doch ein bin, paar Pixel als ersatz vom letzten, ja.
1: Und ich bin äh, der Fan von einem anderen von einem anderen T uh, offensive line der immer noch on the board ist, aber dazu gleich mehr. Nach der Werbung, nein. <lacht> also,
0: also, wir einigen uns zumindest nicht dafür, einige Assets abzugeben und damit sind die Las Vegas Raiders auf 17. Mit Freddy on the board.
1: Jo, also, ähm, ich habe mir, wie Pierre schon gesagt hat, Offensive Line natürlich und auch das Defensive Backfield ähm, als potenzielle Baustellen äh, notiert. Ähm, <lacht> Safety, ich sehe eigentlich keinen Safety, der wirklich eine First-Round-Grade hat. Vielleicht tradet irgendein Team runter oder irgendein Team aus der zweiten Runde hoch in die letzten drei, vier, fünf Picks der ersten Runde, um sich dann noch vielleicht noch die 50 option von zum Beispiel dem Javon Merrick oder so zu sichern, aber Safety sehe ich an der Stelle noch nicht, die Value. Cornerback sind jetzt einige weg. Ich bin auch ein großer Fan von Greg Newsom, den würde ich auch gerne bei den Jets sehen und ähm, Offensive Line, der Offensive Tackle von den Oklahoma State Cowboys, Tevin Jenkins. Die beiden äh, schwirren mir gerade so ein bisschen im Kopf, die ich mit, mit beiden Picks wäre ich auch an 23 super d'accord. Ähm, äh, schwierig. Also ich glaube, ich gehe auf Tevin Jenkins. Tevin Jenkins, äh, Offensive Line, äh, Oklahoma State. Offensive Tackle, gilt als einer der nastiest Guys, was das Blocking auch angeht im College. Ähm, war jetzt auch ein Late-Riser, der jetzt in der Zeit so in die erste Runde in den Talk langsam kam und es ist ja bekanntlich so, die, die in den letzten Wochen wirklich immer mehr Aufmerksamkeit generieren, dass sie dann auch etwas früher gehen, als manch einer vielleicht äh, sich äh, im Vorhinein gedacht hat. Äh, ich habe ihn jetzt auf in einigen Mock so zwischen 15 und 22, 23 gesehen. Dementsprechend sind wir jetzt hier ungefähr in der, in der Mitte von der Range und äh, ja, dann haben die Raiders auf jeden Fall ihre Offensive Line geupgradet und die Jets haben mit Greg Newsom potenziell noch einen der Top 4 Cornerbacks zumindest in ihrer Range. Also Tevin Jenkins Offensive Line Oklahoma State Cowboys.
4: Das noch vor so.
0: Tevin Jenkins.
4: Also ich mag Tevin Jenkins du auch, den aber Lass ich hätte den nicht Draylor. vor
1: Derisor. Ich muss sagen, ich bin halt nicht so der Offensive-Lyman-Scouter und äh, Derisor habe ich mir bisher noch gar nicht so im Detail angeschaut und äh, Tevin Jenkins die letzten Tage dafür umso mehr, weil ich den einfach in mehr Reports so aufploppen habe sehen und äh, <lacht> ich denke, das ist auch immer so eine individuelle Sache. Ähm, jedes Team hat da vielleicht etwas andere äh, Grades. Dementsprechend glaube ich, ist das eine ganz gute Range. Ganz ihn.
0: davon ab sind die Raiders ohnehin ein Team, das ganz gerne äh, überraschende Dinge tut. Ähm, ja. Letztes Jahr auch schon. Ja,
4: das stimmt. Cleveland Farrell an 4 zum Beispiel.
0: Zum Beispiel Felix, die Miami Dolphins, B du bist on the clock. Ja, um, Was sind die jetzigen Jets, Needs noch?
2: Nach dem die Needs äh, wären Edge, meiner Meinung nach, immer noch Offensive äh, Line bzw. Offensive Tackle. Nachdem ja jetzt in der auf Position 9 Wide right Receiver gekommen ist, ähm, häufig wird auch Najee Harris, Running Back, zu den äh, Dolphins gemockt. Ob das realistisch ist und äh, ja, Flores das machen wird, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall jetzt den Move machen, den Per jetzt zum Wein bringt, weil die Jets nicht nach oben getradet sind äh, zu den Raiders. Kümmern sich jetzt die Dolphins äh, um die Offensive Line und nehmen Christian Derisor. Offensive Tackle Virginia Tech. Ähm, Tua bekommt etwas mehr Schutz an die Seite gestellt, sollte sich auch so dem Running Game dann äh, ja, zugute tun. Miles Geskin hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er auch hinter einer nicht ganz so starken Line durchaus gute Spiele abreißen kann. Und ähm, ja, Running Back kann dann auch in den weiteren Runden mit den restlichen Picks der Dolphins äh, in Angriff genommen werden. Also Christian D'Arsor, Virginia
0: Tech Offensive Tackle. Christian Darrysau ist eingeloggt. Damit haben die Miami Dolphins einen zweiten Tackle in der ersten Runde nach letztem Jahr. Mit Austin Jackson war das, glaube ich, ja. den sie letztes Jahr gedraftet haben, der im ersten Jahr schwach gespielt hat. Aber ein Rookie als Tackle, das kann durchaus mal passieren. Sind wir gespannt. Die Dolphins haben auf jeden Fall ein junges Tackle-Duo für die nächsten zehn Jahre, wenn sie alles richtig machen. Ähm, und jetzt sind nicht, wie ursprünglich im Plan, das Washington Football Team, sondern die Atlanta Falcons dran. Marvin, du hast zurückgetradet, hast dafür bekommen ähm, einiges, nämlich den Pick Nummer 19, den Pick Nummer 51, Pick Nummer 74 und den First Round Pick aus dem nächsten Jahr. Das sind alles welche, die wir im jetzigen Mockdraft nicht behandeln. Allerdings würde es die Falcons in der Zukunft freuen. Die Falcons jetzt allerdings on the clock.
3: Genau. Und die Falcons, äh haben wir einfach mal ein komplettes Need of Defense. Meine, wir haben die, die die Spiele gesehen haben, so viele hohe Führung wie da versaubeutelt haben. Das war ja nicht mehr feierlich. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich selber den Spieler jetzt nicht so geil finde, weil der, der, der eigentliche Spieler, der sagen wir mal, talentmäßig natürlich jetzt hier klar im, im Fokus steht, ist das Jalen äh Phillips, ähm, der Defensive End von den Hurricanes. Ähm, mir macht das aber immer Thema Sorge, Gesundheit. Ich glaube, er hatte schon mehr als drei Gehirnerschütterungen, musste bei UCLA aufhören, weil die eine Regelung haben, ab drei Gehirnerschütterungen musst du aufhören mit dem Football. Deswegen spielt er jetzt, oder hat er jetzt in Miami gespielt. Ähm... Ich bin im zwischen Philips. Es gibt noch Jeremiah Owusu-Koramoa, die Allzweckwaffe auf Linebacker von Notre Dame. Und da ich ja so im Moment so picke, wie ich das für richtig halte, werden die Falcons auch Jeremiah Obuzu Kora koramoa nehmen. Der einfach nochmal die Defense verstärkt.
0: Der Horror für jeden tv announcer Jeremiah Owusu-Koramoa <lacht> Um, zu den Atlanta Falcons ein Linebacker und hinter ihm
4: spielt <lacht> oh
3: Mann, ich mach doch nicht den Armbüten fertig
4: am Ende draften wir dich. <lacht> ein
0: Linebacker für die Falcons und es geht auch gleich weiter Marvin die Chicago Bears sind on the clock ähm, wundert euch Correct. nicht, wenn ich jetzt hier die Pace ein wenig erhöhe wir haben natürlich schon eine, einige Zeit und ähm, deswegen werde ich jetzt die Pixel-Buswahl weiter durchgehen auf 20 sind die Chicago Bears dran. Marvin macht wieder weiter. Das kommt durch den Trade, das jetzt nacheinander ist. Was sind die Team Bears? Und worauf gehst du?
3: Ja, die Bears haben natürlich ein kralleres Need of äh, Offensive Tackle, haben aber auch ein Cornerback, Quarterback und Ride right Receiver Need. Ähm, bei den Tackles sind natürlich jetzt so alle First Round Tackles äh, oder wenn man First Round geht abgegrast. Ähm, ein Cornerback gibt es noch, wo ein First Round Grade hat, und das ist Greg Newsom. Cornerback, Wake Forest. Northwestern. North äh, sorry, Northwestern. Sogar ein Loches Kind aus Chicago. Ich jede, jedes Mal schon im Kopf, immer dieses Wake Forest Ding. Das hat gar nichts mit zu tun. Ich weiß, das habe ich letztes schon falsch gemacht.
0: Trotzdem ist Greg Newsom jetzt ein Chicago
3: Bär. Genau, bleibt er in State. Oder in, in der Stadt sogar. In der Stadt sogar. In, sogar ja. in Chicago, genau. Ist ja sogar in Chicago gelegen und naja, passt ja perfekt.
0: Hometown wird besser es eigentlich kaum Laufen. Also für Team und Spieler. Ähm, ja von Pat Fitzgerald mhm. zu Matt Nagy. Jetzt geht es weiter mit den Indianapolis Colts. Freddy, du bist dran. Ähm, was sind die Needs der Colts? Was müssen die Colts tun und was können sie jetzt noch nehmen? You are on the clock.
1: Also die Colts an sich natürlich ein ziemlich komplettes Team. Ich habe mir jetzt äh, ja wie so gefühlt fast jedes in der NFL Offensive Tackle als ähm, Offensive Need, aber auch Wide Receiver. Gut, Michael Pittman, sie haben äh, ähm, noch Dings.
3: T.Y. Hilton.
1: Hilton. Genau. Campbell. genau Zwischenzeitlich äh, sind die ein bisschen abgetaucht. Das heißt, da könnte man auf jeden Fall upgraden, aber dadurch, dass es ja wie die letzten Jahre oder vor allem wie das letzte Jahr auch eine ziemlich tiefe Wide Receiver-Klasse ist, ähm, würde ich sagen, äh, schieben wir das erstmal nach hinten. Wir haben im Endeffekt äh, den, äh, die große Auswahl, was das ganze Edge-Talent angeht. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe, ist noch kein einziger klassischer Edge-Rusher ähm, auf the Board gegangen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin, was diese Positionsgruppe angeht, jetzt nicht der allergrößte Experte. Ich habe hier gerade einige Bigboards und einige Mock-Drafts auch offen und gucke mal, was äh, ich da so sehe. Ähm, aber ich glaube, ich nehme <lacht> Shit, das ist halt echt schwierig. Also Quitty Pay von Michigan ist relativ hoch gerankt und Aziz Ojulari von äh, Georgia. Die haben beide auch relativ also der eine ist ein bisschen kleiner, der andere ist ein bisschen größer und schwerer. Könnt ihr dann vielleicht auch mit der Hand im Dirt gegebenenfalls spielen. Ähm, ich glaube, ich nehme eine Sekunde. Äh, wir haben theoretisch auch Defensive Interior Defensive Lyman ist auch noch keiner weg, aber das sehe ich jetzt nicht das große Need bei, ähm, bei den Colts. Ähm, ich nehme... Pretty Pay, Edge Rusher, Michigan Wolverines.
0: Ein Jim Harbour-Player.
1: Mhm. Schon etwas älter, über 22, aber hat alle Anlagen in die Athletik, um äh, erfolgreich zu sein, auf jeden Fall in der Liga. Und äh, jeder weiß, wie wichtig Edge-Talent ist. Ähm, nach Quarterback, nach äh, Left Tackle ist ein guter Edge-Rusher das mit das A und O. Und äh, ich glaube, es ist schon verwunderlich, dass bis hier an 21 noch kein True-Edge-Rusher gegangen ist. Von daher halte ich A für unrealistisch und B, glaube ich, ist ein ganz guter Spot für ihn.
0: Quiddy Pay und The Forest Buckner, dahinter Darius Leonard. das könnte eine brutale Front 7 werden, ähm, die die Colts da aufbieten könnten.
4: Das ist echt ein Mega-Stil. Ich habe Pay als Top-10-Talent, als besten Edge-Rusher der Klasse. Und für die Colts, das wäre echt ein Mega Pick. Ach, Junge.
0: <lacht> ja, siehst du, also ich ähm, das gehabt, das Freddy Pollard <lacht> ist natürlich äh, hochbegeistert von diesem Lob. Ähm, dann geht es jetzt weiter zu den Tennessee Titans. Ein Pick vor den New York Jets. Felix, die Tennessee Titans, was sind die Needs? Was ist noch auf dem Board? Was nimmst du?
2: Ähm, die Needs sind vor allem inzwischen Passempfänger und Passverteidiger. Ähm, die Titans werden sich aber jetzt um einen Passempfänger kümmern, nachdem sie jetzt in der Offseason mit Jono Smith und Corey Davis zwei sehr gute abgegeben haben und eigentlich nur Josh Reynolds geholt haben als äh, Slot-Receiver äh, und schlagen zu, indem sie Rashad Bateman, Wide receiver Minnesota nehmen, der hoffentlich direkt in der ersten Saison die Rolle von Corey Davis relativ 1 zu 1 übernehmen
0: kann. Rashad Bateman, ein sehr, sehr interessanter Receiver. In manchen mock -Drafts fällt er in die zweite Runde, in manchen wird er plötzlich in den Top 12 irgendwo genannt. Ähm, Freddy, du bist ein Wide-Receiver-Mensch, was sagst du zu Russell Bateman?
1: Ist auf jeden Fall ein richtig guter richtig guter Junge, ist jetzt vielleicht etwas vom Radar, ähm, weil er dieses Jahr nicht gespielt hat, Opt-Out gewählt hat, ähm, ist vor allem während der letzten Saison so wirklich ähm, explodiert, zusammen noch mit Tyler Johnson, da hat die, hatten die ein echt fettes Duo in Minnesota. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan von ihm, ähm, und wir sind jetzt es an 22. Ich glaube, es ist ein ganz guter Spot. Man muss sich natürlich immer vor Augen führen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt noch einige gute Receivers. Es gibt noch einen Kadarius Tony, der auch als Late-First-Round-Talent gegebenenfalls gilt. Für mich ist auch ein Rondell Moore irgendwie ein First-Round-Talent, obwohl er auch etwas kleiner ist, aber er ist super explosiv. Und da würde ich mich auf jeden Fall am Anfang der zweiten Runde auch drüber freuen. Aber es gibt wirklich einige intriguing Prospects auf dieser Position. Aber wenn Felix sagt, und da hat er Recht, wir müssen jetzt hier was für einen äh, Passumfänger uns holen, ist er, glaube ich, die beste Option, die noch verfügbar ist. Und Tony sehe ich eher am Slot. Bateman kann im Endeffekt alle Positionen spielen. Ähm, ist auch ein physischer Spieler, der trotzdem gute Athletik hat, guten Speed, gute Hände, gute Production. Äh, von daher guter Pick. Merci. Und Zweifel, das Mal, ich, ich ja. Vielen
0: Dank für die Blumen. Ein Ersatz, <lacht> auf jeden Fall ein Ersatz zu ähm, Corey Davis. Du deutest es an und das ist der, äh, die Überleitung des Todes. Und damit wird der Bogen gespannt zu so Pick Nummer 23. Die Jets haben den Uptrade für Darius Saw leider verkackt. Er wurde vom äh, General Manager vorgeschlagen. Allerdings haben die anderen vier Mike McCagnans hier das Ganze aufgeschlagen. <lacht> Dementsprechend sind jetzt an 23. Wir sind dran. Wir haben zweieinhalb Minuten, unsere Entscheidung zu treffen. Cool.
4: Das wird schwer jetzt. Ey.
3: Das wird richtig schwer. Also
4: ich finde, für die Offense wäre, wir haben ja jetzt Fields gedraftet in unserer Variante. Mann. Und wenn man für die o noch was machen will, finde ich, wäre Wyatt Davis eine gute Option. Der kennt halt viel schon, die würden zusammen reinkommen, ist ein mega guard Prospect In der also, Defense müsste man halt sehen, Cornerback ist nicht mehr viel da. Ne? Also ich, ich
3: würde einen Collins ja feiern, aber... Ja, würde jetzt einfach mal, ich würde jetzt einfach aber mal Creed hey, Humphrey
0: einwerfen. Ich weiß auch, wenn wenn man äh, wahrscheinlich mit mit, ähm, mit dem jetzigen center cornerback Mcgovern einverstanden ist, aber Creed Humphrey wäre schon eine, eine fette Nummer, einen Center zu haben, nachdem man einen Tackle hatte. Hatten wir schon mal bei den Jets
4: ein guter Spieler, aber ich glaube, der ist an 34 theoretisch schon noch da. Und du könntest du könntest halt auch äh, Josh Myers später Du könntest äh, am besten die ganze Ohio State O-Line gleich mitnehmen mit Davis <lacht> und Myers zu viel. Das würde, naja, ein bisschen die Sache einfacher machen. Aber ansonsten, Freddy hat eben auch gesagt, die beiden Moore Brothers auf Receiver finde ich halt einfach auch mega. Ich weiß nicht, 23 ist halt ein bisschen early für die, aber Playmaker können wir in der Offenseite eigentlich nie genug haben. Hier können wir ja, fast,
0: fast noch überlegen, zurückzutraden sonst, ne? Ja, ja, Nein, genau so also
3: viel also so wie es mein, jetzt gelaufen ist, ja.
1: Also ich denke auch, wenn das Board so fällt, das ist zwar ein verrücktes Board teilweise, aber unabhängig mhm. davon glaube ich, dass äh, Douglas gerne noch an äh, Day 2 vielleicht eine bis gegebenenfalls zwei Optionen mehr hätte. Und äh, ich glaube, wenn man jetzt die, die Positions of Need betrachtet, Cornerback ist eigentlich keiner mehr da. Edge sind theoretisch noch einige da, da hat man aber auch ganz gut eine Free Agency aufgebaut. Offensive Tackle ist auch keiner so wirklich da. Die Guard-Klasse gilt als eine der tiefsten, wo man noch bis in Runde 3 gegebenenfalls Starter finden könnte. Glaube ich auch, dass äh, ein Trade-Down der Move wäre. Ich frage mich gerade, für welchen Prospekt ein anderes Team gegebenenfalls traden würde. Aber vielleicht, die für, vielleicht für ja, Christian Scheiße. Barmore, alabama
3: mhm, Defensive line Jalen Phillips ist, ist auf jeden Fall hochbegehrt. Ojulari ja. vielleicht noch, also da gibt es genug jemanden, für die man noch tierisch trade kann. Es, ja es muss ja auch nicht unbedingt gleich raus sein. Es kann ja auch oder, reichen ja auch zwei, drei Plätze, ne? Oder ja, wir genau.
0: gehen oder wir gehen einfach weiter. Ich meine, Vinnie Curry ist auch nicht mehr der Jüngste. Man kann natürlich auch ein Ojulari nehmen, ne? Da hat man also ich würde
4: Edge sagen, ist jetzt gerade der Spot, wo noch viel Talent das First Round Great hat, da ist. Und da wir jetzt hier gerade einen Trader recht relativ schlecht materialisieren können.
1: Naja, würd also würde ich sagen. Sie ist Ojulari, sage ich auch, wie Basti. Das ist, glaube ja. ich, auch ein <lacht>
4: Also ich würde, also wenn wir Edge gehen, wäre Osse von Texas eher mein Pick, aber ich kann mit Ojo Lurie genauso leben. Hauptsache, es wird nicht Jalen Phillips. <lacht> <lacht> aber Edge ja. wäre jetzt gerade der Spot, der vom Value her für mich am meisten Sinn macht. Du könntest eine richtig dominante Front -Four aufbauen, wenn du jetzt noch einen First Round Edge dazu holst.
0: Schwierig wird dann. Sehe
4: ich nicht, schwierig also. wird
0: dann natürlich auch 34, ne? Wenn dann Seven Collins noch da ist, wäre er natürlich auch interessant. Wir brauchen unbedingt einen Linebacker, ne?
4: Ja, aber ich würde einen off ball wenn du das an Pick 34 schon angehst, das finde ich echt hart. Ich meine, wenn man bedenkt, was äh, die 49ers-Defense geschafft hat mit so Spielern wie äh, Fred Warner und so, das waren alles Day-3-Picks.
3: Auf jeden Fall müssen wir ich... uns jetzt entscheiden, unsere Zeit ja, noch. Warner war Second-Ground-Pick, aber. Also ich kann mit Ojo also das leben. Äh ich würde auch Ojo dann sagen.
0: Ich sage auch Ojo Damit sind schon 3 von 5, 5 erreicht und der Pick ist damit ja. eingeloggt und wir haben mit. Aziz, Aziz Odulari von Georgia von Georgia Bulldogs. Ein Edge Rusher. Winnie Curry haben wir geholt. Es ist sowieso ein Situational Edge Rusher. Und ich glaube, jetzt hat ähm, die Robert Salah Defense ähm, wirklich alle Waffen, die sie haben muss. Robert Salah hat äh, in San Francisco die Dominanz über die Front Seven aufgebaut. Ähm, mit dieser Defense würde man mit Carl Lawson, einen der besten Edge Rusher der NFL, das ist statistisch leider so. Das kann man, äh, das braucht man gar nicht. Leider. Mehr ja. Leider. <lacht> was jetzt nicht kennen. Das, das braucht man, äh, das braucht man ja nicht schönreden wie man es ja oft so, wie man es ja so, sonst so oft getan ja. hat, Dinge schön zu reden. Mhm. Wie zum Beispiel Brishad Perryman, der war ja mal First Round. Und der hat diese Saison vorher auch drei gute Spiele gemacht und sowas Man muss das jetzt nicht mehr. Carl ähm, ist tatsächlich einer der besten bei der NFL. Von dem Pressure Rate, das hat er über die Jahre bewiesen. Ähm, und dazu Ojulari Auf der anderen Seite jetzt noch ein Sheldon Rankins in der Mitte, Quinton Williams. Ich glaube, diese Front-Four ähm, hat das Talent oder hat, hat die Möglichkeit, bereits 2021 die beste NFL zu sein.
4: Darauf kannst du ein Team aufbauen.
0: Und äh, wenn, du ja. den, wenn du den Druck aufbaust, dann kannst du vielleicht auch damit leben, dass du auf Cornerback eher dünn besetzt bist. Denn äh, des Cornerbacks bester Freund ist der Ad Rush. Definitiv. Überraschend auf jeden Fall. Lauri hatten wir in vielen Mock-Drafts noch nicht bei den Jets nee. auf 23. Da waren immer die üblichen Vera Tucker oder ähm, oder Creed Humphrey oder sonst was genannt. Jetzt haben wir einen, einen ja, Edge-Rusher. Greg Rusher.
3: Newsom steht da auch häufiger.
0: Ja, mhm. auch so Hat einen haben wir Das Board ja. ist einfach so gefallen und deswegen ist es jetzt auch sehr schön interessant, wie wir das, wie wir das Ganze ja, hier machen.
4: Ich mag ja. den Pick total, ehrlich gesagt, für unser Team. Ich finde, das ein guter Value-Pick, womit wir echt besser werden und das relativ flott.
0: Ähm, und es ist auch nicht dieses Draft nach Need, was ich sowieso, ja. wo ich nicht unbedingt alle Fan von bin, eine gesunde Mischung aus allem. No. Ähm, wenn da der beste Spieler da ist, dann nimmt man ihn. Ja. Ähm, Zumal man in meinen Augen sowieso sehr, sehr clever Gearbeitet hat in der Free Agency und einige Löcher gestopft hat, mehr als ähm, Als man denkt, Wide Receiver ist kein Need mehr Hätten mir das jemand gesagt für zwei Monaten ähm, Das ist schon interessant Aber gut, die Jets ja. Haben jetzt Assis und Jodari, das ist der zweite Pick Es ist noch nicht vorbei, also liebe Jets -Fans, schaltet noch nicht ab, auch wenn wir jetzt schon äh, richtig, Wirklich, wirklich lange da sind, mit eine, anderthalb Stunden Haben wir jetzt bereits ähm, aber dann müsst ihr den ganzen Podcast halt splitten. Wir haben Bock drauf, deswegen machen wir weiter. Und zwar, auf 24 sind die Pittsburgh Steelers dran. Per, du kannst gleich weitermachen. Die Steelers, wessen Team-Needs und was würdest du jetzt adressieren?
4: Ja, die Steelers, da sind äh, für mich vor allem zwei team -Needs wirklich aufgefallen. Das eine ist die Offensive Line. Die haben das Run-Game ja quasi zerstört, dadurch, dass sie so ein bisschen abgebaut hat die letzten ein, zwei Jahre. Da James Conner und was da so gelaufen ist, hat ja gar nichts mehr auf dem Boden zustande bekommen. Um, Offensive Line ist jetzt aber so viel auf dem Board nicht mehr da, dass ich das sagen würde und dann ist, haben sie halt Bad Dupree verloren als Edge Rusher auf der gegenüberliegenden Seite von TJ Ward und deswegen ist für mich die gleiche Überlegung, wie wir sie gerade bei den Jets, äh, Jets hatten, Edge Rusher ist gerade der Sweet Spot, wo wir hier gerade sitzen und deswegen würde ich das gleich den nächsten Pick hinterher setzen und für mich ist es Joseph Osei von Texas als Outside Linebacker Edge Player, der meiner Meinung nach super ins System passt, kann Stand-Up spielen auch von der Physis her dafür geeignet wird, vielleicht ein, zwei Jahre brauchen, richtig anzukommen, aber auf der gegenüberliegenden Seite von TJ Watt wird er ein gutes Zuhause finden.
0: Damit ist der Pick eingeloggt. Joseph Osai zweimal die letzten vier Picks, drei Edge-Player. Also, die Edge haben bis nach 20 gebraucht. Joseph Osai kommt auf die andere Seite von TJ Watt. Da ist die das wieder eine Zange. Ähm, Jetzt gehen die Edge Rusher so langsam vom Board und jetzt sind die Jaguars dran. Die Jaguars haben eigentlich überall Needs. Äh, nach wie vor <lacht> haben Trevor Lawrence sich jetzt geholt. Was sagt denn unser pakistanischer Teambesitzer Marvin?
3: Ja, ja ich sag mal so, die haben natürlich äh, gute Needs, klar. Quarterback haben sie jetzt adressiert, ein Cornerback Need, ein Safety Need, ein Edge Need, ein Tight End Need, ein Tackle Need, ein Receiver Need. Ich bin ja mal so eine Freude davon, wenn man einen Quarterback draftet, dass man den auch unterstützt in irgendeiner Art und Weise. Ähm, die anderen Needs sind auch so ein bisschen, wo ich nicht so wirklich den Value sehe beim Receiver. Sie haben letztes Jahr Leviske Schöneau in der zweiten Runde gedraftet, haben noch einen DJ Chark. Ähm, für mich fehlt das auch so ein bisschen Slot-Receiver, deswegen wählen die Jaguars Ron Dale Moore, Wide Receiver Purdue. Oh, mein Herz blutet.
0: <lacht> Dein Herz blutet.
1: Mhm. ist ein cooler Typ Ist ja, noch 5-7 glaube ich ne? Ja,
4: aber äh, das ja, spielt diesmal. keine Rolle das, das spielt, spielt keine Rolle,
0: Rolle. Das spielt das keine
4: Rolle weil der Typ, der ist ja, wie ein Blitz auf dem Feld das ist ein Playmaker, wie Tyreek Hill nur ohne, dass er seine Frau zusammenschlägt
0: oder seinen Ob Sohn nicht. in den Arm bricht oder, <lacht> oder seine schwangere Frau im Bauch tritt oder so ähm, gut, Rondell Moore ein kleinwüchsiger Mann für die Jacksonville Jaguars ähm, wäre eigentlich lustig, wenn er zusammen mit Murray spielen würde. Uh,
4: Lawrence wird seinen Spaß an dem haben. Mhm.
0: Ja. Gut. Die Jaguars oh ja. haben gepickt, haben einen neuen Wide Receiver, haben eine Weapon. Wahrscheinlich nicht für Outside, aber für sonst alles, was man so machen kann. Ähm, man hat Keelan Cole verloren an die New York Jets. Ähm, man muss ihn irgendwie ersetzen. Keelan Cole ist ein interessanteres Receiver, erst recht für die Jets. Damit sind jetzt die Cleveland Browns an der Reihe. Freddy, ähm, dein Lieblingsteam nach 30 anderen <lacht> sind die Cleveland Browns. Und damit bist du jetzt dran. Die Cleveland Browns sind on the clock.
1: Ich habe gerade übrigens Breaking News. Die sind jetzt eigentlich nicht so hardcore-breaking, aber die Patriots haben gerade Julian Edelman entlassen. Wow. Das ist, glaube ich, schon einfach eine Nachricht, wo man sagt, Puh... End of an Era, ne? also die brechen langsam echt auseinander. Aber gut, ist mir auch eigentlich total egal. Ähm, <lacht> um jetzt wieder zum wichtigen Part zurückzukommen: Der Spieler, den ich äh, bei den Browns, wo ich schon drüber nachgedacht habe, ähm, ein paar Picks früher oder der auch schon einige Male hier gefallen ist, den ich mir sehr gut bei den Browns vorstellen könnte, der immer noch da ist, wo es hier ein wirklich guter Sweet Spot ist, ist ähm, Linebacker Saban Collins von Tulsa. Ähm, der hat keine feste Position, die Browns haben schon eine ganz gute Defense, ich habe auch über Defensive Line Christian Barmore, Alabama nachgedacht, aber ich finde, sie haben zum Beispiel ja noch einen Sheldon Richardson und so weiter und so fort, da muss man jetzt nicht in der ersten Runde auf so einen, äh, auf die Position gehen und Collins ist für mich ein Spielertyp wie Fred Warner, der im richtigen System einfach sozusagen diese, äh, ja, das, ähm, das Herzstück der Defense Darstellen kann gut gegen den Run, äh, guter Blitzer, guter äh, auch ordentliche Pass-Rush-Anlagen. Äh, Von daher an 26, um das Zentrum der D D Cleveland Browns-Defense ein bisschen zu stärken, äh, Linebacker, Off-Ball-Linebacker, Saban Collins, Tauser an 26.
0: Saban Collins landet in Cleveland und verstärkt damit deren ohnehin schon nicht ganz verkehrte Defense. Ähm. Die Browns können auf jeden Fall nach wie vor noch besser werden, weil letztes Jahr schon in den Playoffs endlich mal wieder nach Ewigkeiten und äh, haben die Chance, das Ganze zu wiederholen mit dem Talent. Felix, die Baltimore Ravens sind dran. Wo sind die team, -Leads auf, team -Leads auf 27? Was ist noch da? Was nimmst du? Ähm, so richtige Needs haben die äh, Ravens ja relativ wenig.
2: Ich würde Edge, Safety und Wide äh, right Receiver als Needs sehen. Ähm, Wäre jetzt tatsächlich überlegen, ob ich einen Safety hole, nachdem letztes Jahr ja Old Thomas entlassen worden ist. Aber wie Freddy vorhin schon gesagt hat, ähm, so richtige First-Round-Talent hat man da nicht. Deswegen vielleicht auch ein bisschen früh entscheide ich mich aber für Terrace Marshall Jr., Wide Receiver von der LSU. Der ist momentan ein bisschen am Risen. Ähm, und die Ravens können mal in etwas größeren äh, Receiver auch in den Reihen gebrauchen, dass nicht alles auf Andrews geht, was hochgeworfen wird. Und das nimmt vielleicht auch etwas die Aufmerksamkeit von Hollywood Brown. Und ich glaube, da passt er ganz gut ins System.
0: Terrace, Marshall Jr., Wide Receiver, LSU wird ein Baltimore Raven. Nach wie vor auf dem Board Christian Barmore, bei vielen unter den Top 10 gesehen. Da fragt man sich, ob der noch vom Board geht. Vielleicht ist die Möglichkeit jetzt für die New Orleans Saints der <lacht>
4: Ich halte nicht so viel von Barmore, deswegen wird das wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> ähm, ja, bei den Saints, ähm, ist also, sie haben natürlich immer noch ein super Spielermaterial. Der Quarterback ist jetzt halt weg, der das Team ausgemacht hat für viele Jahre. Aber wenn man sich den Kader anguckt, ist da immer noch ungeheures Talent auf ziemlich vielen Leveln vorhanden.
0: Ähm,
4: ja, sie haben auch im Endeffekt kaum Spieler verloren, trotz der ganzen Cap-Situation. Also nichts, was wirklich groß, wichtig gewesen wäre. Deswegen finde ich immer noch, dass sie hier an der Position sind wo sie so ein bisschen nach, naja, nach Best Player Available auf jeden Fall gehen können. Ähm, ja, Ich überlege gerade, bin ein bisschen unentschlossen zwischen zwei Defense-Spielern. Safety ist halt noch ein bisschen früh, wie ihr auch so schon gesagt habt. Da wäre vielleicht allenfalls eine Lücke, wo jemand schnell starten könnte. Aber so viele Picks haben die Saints dieses Jahr auch nicht. Und dann, dann Safety in der ersten Runde zu nehmen, wäre vielleicht ein bisschen, ein bisschen früh. Deswegen gehe ich da auch tatsächlich wieder Edge weil ich da immer noch ein paar Spieler auf dem Board sehe, die für mich ein First-Round-Grade haben und die sich dann so ein bisschen hinter Cam Jordan entwickeln können, der ja auch noch ein bisschen, der ja auch schon ein bisschen älter ist, auf der anderen Seite Hendrickson verloren. Gut, Port ist noch da, aber der hat sich bis jetzt auch nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat. Und deswegen ist mein Pick für die Saints Carlos Basham Jr. von Wake Forest.
0: Carlos Basham Jr. Den muss ich jetzt hier noch einmal suchen. Alles klar. So, damit ihr auch ihr da seht. Carlos Basham Junior Wake Forest. Auf 28 zu den New Orleans Saints. Damit kommen wir langsam in Richtung Ende der ersten Runde zu den Green Bay Packers. Marvin, du bist dran. Was wollen, was brauchen die Packers?
3: <lacht> die Packers brauchen so seit zwölf Jahren Wide right Receiver, aber sie draften einfach keine Wide right Receiver in der ersten Runde. Ähm, könnten Linebacker gebrauchen, aber da sind jetzt ja, sag ich mal, so die, die First Round Talents, sage ich mal, alle weg. Sie ähm, könnten auch Defensive Line Inside gebrauchen. Und da haben wir ja noch einen. Ah, ich würde echt noch überlegen, weil ich bin halt auch nicht, nicht so ganz viel von. Barmore, aber ich glaube an 29 kannst du den nicht kannst du den nicht liegen lassen. Von daher werden die Packers Christian Barmore, Defensive Line, Alabama wählen.
0: Unterstützung in der Mitte für die Green Bay Packers zwischen den Smith-Brüdern. Christian Barmore für die Green Bay Packers auf 29. Was sagt ihr zu dem Pick? Die anderen Christian Barmore jetzt erst vom Bord.
4: Als Value macht das da schon Sinn. Ich glaube aber ja nicht, dass seine Realität
1: so lange wirklich auf dem Board bleiben würde. Wäre auch mein Pick jetzt an 30 gewesen, wenn er noch einen weitergefallen wäre.
0: Tja, Pech gehabt. Dafür bist du aber erst an 30. <lacht> das, ist auch,
2: das ist auch scheißegal, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> das ist so
0: ein geiler <lacht> dann, dann jetzt, Ein Bisschen mehr Motivation, bitte. Aber, jetzt bist wirklich, du dran. Wir neigen nämlich in Richtung Ende und ähm, Jetzt, sing, jetzt äh, hört ihr eigentlich schon die Melodie von Leuten, die Buffalo, die Rodeo-Musik zum, ähm, zum einzig Number One Fan eigentlich äh, in Westdeutschland. Zum Number One Fan der Buffalo Bills. Freddy, du bist dran. Die Buffalo Bills. Was ist der Need?
1: Also als Need habe ich mir halt Defensive Line, also als One Tag neben äh, Wie heißt er nochmal? Defensive Tackle. Der Ed Oliver, neben Ed Oliver, theoretisch Edge-Rusher fehlt auch und ein Cornerback 2 auf der anderen Seite von Tredavious White. Ähm, ja, das ist jetzt so die Position, wo gegebenenfalls andere Teams dann auch hochtraden könnten, die auch schon die letzten 2, 3, 4 Picks, das sind ja immer so diese mh. 25, 26, 27 abwärts, kommen dann so die Teams aus äh, Anfang, Mitte der zweiten Runde hochgekrochen, um sich noch eine 5. Jahresoption zu, meistens gegebenenfalls auch mal für einen Quarterback das wird aber dieses Jahr, glaube ich, nicht passieren, weil wirklich die Top 5 wechseln und danach ist wirklich erstmal ein relativ großes Gap. Ähm, ich gehe jetzt auf Edge-Rusher Jalen Phillips. Äh, Miami, weil auch wenn er jetzt hier in unseren Kreisen nicht so hoch äh, angesehen wird, ist er, glaube ich, eine ganz gute Value, ist ein Speed-Rusher, ist dann praktisch das Gegenteil von zum Beispiel einem AJ FNSA, den sie letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet haben, der eher über seine Physis kommt. Und ähm, die Bills Defense ist ja schon seit Jahren, also als die Bills Offense noch kacke war, war die Bills Defense ja trotzdem immer mal grundsolide. Das heißt, das ist immer noch deren Mentalität, ähm, dass sie da zu den Top 5 ja, bis 7 bis 10 irgendwie in der Liga gehören. Dementsprechend äh, ein Edge Rusher hier am Ende der ersten Runde, den vielleicht viele noch mal 5 bis 10 Picks früher gesehen hätten, ist, glaube ich, auch eine ganz gute Value. Und ähm, dann machen wir das doch so. Jalen Phillips.
0: Jennifer Phillips, Miami, Hurricanes. Bei den Buffalo Bills. Noch zwei Picks in der ersten Runde. Ähm, und dann kommen wir zu den Teilnehmern des letztjährigen Super Bowls. Als erstes die Kansas City Chiefs, Felix, running Backs sind noch da. running Runningbacks. running Backs. <lacht>
2: ja, Nachdem wir das letztes Jahr gemacht haben, wird es dieses Jahr nicht passieren. Äh, ich bräuchte noch einmal eure Hilfe. Ich habe den Browns-Pick vorhin nicht ganz mitbekommen. Wer ist an Seven, 27 Seven gegangen? Collins. Seven, Collins. Seven Collins. Okay, dann hat das keine Auswirkung auf meinen Pick, tatsächlich. Hätte ich jetzt ähm, auch gesagt. <lacht> <lacht> Aber sehr guter, Pit, sehr guter Pick, Freddy. Äh, äh,
0: rede, noch, rede noch ein bisschen weiter. Ich muss mir noch ein Getränk holen. Ähm...
2: <lacht> Ja, wie man sich das, wie man das gesehen hat, jetzt <lacht> vor allem im Super Bowl, die Offensive Line ist ja eine einzige Baustelle. Dazu wäre natürlich auch Wide Receiver inzwischen so ein bisschen need, nachdem Sammy Watkins jetzt weg ist. mccoll Hartman hat äh, sich nicht dahin entwickelt, äh, ja, wo man es das gehofft hat. Hinter Tyreek Hill haben sie quasi nur äh, noch den Marcus Robinson daneben und halt ähm, Travis Gelzi. Ich würde trotzdem mit äh, dem Offensive Tackle von Texas gehen, Samuel Cosmi. Um einfach ähm, ja, in der löchrigen O-Line äh, das Talent ein bisschen aufzufüllen. Jetzt warten wir mal, dass Wahnsinn. Sebastian wieder kommt. Voll, jetzt wäre sein Moment gewesen,
1: das einzutragen, und da ist er nicht da. Wahnsinn, da braucht man den einmal, ne? Und dann sehen. So. Gott
3: ey. <lacht> <lacht> und wie lange braucht man denn um so was zu trinken zu mitzuholen? Ey? Ja, so, ähm, ja, äh, direkt neben sich stehen.
4: Was eine Vorbereitung.
1: ey. ey wo wir jetzt gerade dabei sind. <lacht> äh, was mich jetzt ein bisschen wundert, was ich aber auch schon in vielen äh, Mocks in letzter Zeit gesehen habe, dass Gregory Russo immer noch verfügbar ist, der andere Edge von, äh, von Miami. Der wurde ah. auch mal irgendwie als. Äh, ja.
3: Der. habe ich. Ich, hab das, äh, ich bin ja bei Facebook in der mockdraft gruppe wo wir da Mocken sind. Da glauben viele, dass der auch aus der ersten Runde rausfliegt. Ja, Gerade weil, weil der kaum gespielt hat. Dann er letztes Jahr komplett opt-out nicht so das gute Tape, gegenüber auch Philips. Äh, also der würde überrascht anscheinend nicht, wenn er rausfliegt. Der galt aber irgendwie teilweise am Anfang
1: der
0: Saison habe ich ja, als ja, P ja. P ja, ja. ja, ja. Wer war denn jetzt der Pick? Ja, du musstest ja was zu trinken holen. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja auch Commissioner müssen mal... Ähm...
1: <lacht> nee. Ja, kleine Commissioner. <lacht> also das genau. habe ich nicht gesehen bei, bei Goodell,
3: das ist nochmal ein anderes Level an Professionalität, du. Aber, <lacht>
0: Da sind auch mal so Videos übergeblendet, so Draft-Tapes, die habe ich hier nicht. Äh,
3: Felix, ich hey, wiederhole es hey, gerne nochmal für dich.
2: Genau, ich wiederhole es. Ähm, die Offensive Line wird adressiert, Offensive Tackle von Texas, Samuel Cosmi.
0: Cosmi, Samuel Cosmi, Texas. Damit haben die Chiefs ihre große Lücke auf Tackle zumindest einseitig geschlossen. Mitchell Schwartz ist immer noch ein Free Agent, das finde ich immer noch äh, ziemlich interessant. Man weiß natürlich nicht, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt, aber wäre immer noch eine Idee für die Jets, zumindest. Ähm, wäre, glaube ich, ein massives Upgrade, wenn er spielen würde für einen durchschnittlichen George-Fan.
3: Bevor per ist ja, glaube ich, da mit den Bugs, ne? Ich möchte nur ein kleines sign bekannt geben. Die Bugs haben sich Giovanni Bernard geholt für ein Jahr. Habe ich auch gerade gesehen.
0: Ja. Nur damit
3: wir ja mal die News vollständig haben. Und, das war äh, natürlich mein Pick Und, komplett kaputt. Ja, das denke ich <lacht> auch. <Das lacht> auch.
0: Mann, Nein, Mann, Mann. Damit ist der Super Bowl Champion dran. Dir Der letzte Pick in Runde 1 und kurz vor unserem Abschluss. Peer.
4: Tampa Bay Buccaneers. Noch ein Running Back dazu holen, weil ich glaube, das reicht noch nicht, was die vorher hatten. Deswegen <lacht> wollte ich da eigentlich... Aber das ist ja jetzt völlig vom Bord, also muss ich ja nochmal in eine andere Richtung gehen. Die Buccaneers haben eigentlich alles gehalten, was für sie irgendwie wichtig war. Und es gibt zwar Löcher im Kader, aber das sind eher so... Marginal Interior D-Line kann man noch mal irgendwie, könnte man was machen, aber da sehe ich keinen besonders guten Spieler. Und dann Interior O-Line, weil letztes Jahr haben da einige öfter mal Verletzungsprobleme gehabt auf der gegenüberliegenden Seite von Eddie Muppet und da äh, denke ich, dass man da Interior noch was machen kann. Und für mich aktuell auch der beste Spieler quasi fast auf dem Board und deswegen äh, nehme ich für die Buccaneers hier Creed Humphrey als neuen Center und als weiteren Baustein für die Offensive Line.
1: Ist nicht Ryan Jensen bei den North Center? Ja, aber der ist schon
4: 32 und im vorletzten
1: Vertragsjahr. Okay.
0: Also ich, also, ich
4: würde Humphrey mhm. sonst auf Guard schieben oder Jensen einen von beiden. Ne?
0: Ja, damit ist die erste Runde vorbei. Wir machen die zweite Runde bis Pick 34 morgen. <lacht> <lacht> die Runde 2 bis 7 machen drei, wir morgen. Zwei, zwei, <lacht> ja, genau. <lacht> natürlich auch mit den einzelnen Picks noch. Nein, äh, die erste Runde ist abgeschlossen. Wie gesagt, wir bieten euch nachher alles noch als Grafik bis Pick 34. Aber diese Picks gehen wir jetzt natürlich noch durch. Denn die Jets sind frühzeitig in der zweiten Runde, Runde dran. Nicht, es wäre nicht überraschend, wenn an dieser Stelle äh, viele Trades kommen. Denn die Teams haben 24 Stunden Zeit. das heißt 24 Stunden? Auf jeden Fall einen ganzen Business Day auf jeden Fall dazwischen. Zeit, äh, Trades abzusprechen. Wer will wen noch unbedingt haben? Pick, 32, äh, Pick 33, Pick 34 sind unheimlich hoch von der Value für Trades. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Marvin, die Jacksonville Jaguars, der Pick vor dem letzten Pick für uns heute. Die Jacksonville Jaguars sind on the clock.
3: Sind sie und äh, ich glaube, man kriegt hier relativ gutes Value und kann einfach gleichzeitig auch noch nie bedienen. Ähm, die Safety Glass ist jetzt, jetzt nicht schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht wirklich top-heavy. Aber der beste Safety ist noch auf dem Board. Deswegen werden die Jacksonville Jaguars Trevin Morrick Safety TCU auswählen.
0: Die stark dezimierte Secondary bekommt Unterstützung. Korrekt. Trevin Möhrig. Nicht so Röhrig,
1: ne? uh. Ich würde auch sagen, also,
0: wenn du als Wide Receiver spielst, dann uh, so ein Coverage von Röhrig gegen Möhrig wäre ungefähr genauso geil wie ein geil. Pass von Sam Darnold auf Dan Arnold. Ja, uh, absolut.
4: Röhrig gegen Röhrig. So.
0: Röhrig gegen Röhrig. Das ist das neue Matchup. Es ist quasi so wie Kevin Johnson ah. gegen Gerald Reeves. Nur dass es halt auch für den tv nouncer deutlich besser ist. Ah. Ähm. Ja.
1: Ich denke auch. Ich denke gegebenenfalls, dass wie ich schon gesagt habe, eines. Also ich denke nicht, dass das ein gutes. Natürlich wird das ein gutes Matchup. Aber es ist ein guter Pick. <lacht> ich denke gegebenenfalls, dass ein Safety also eher eigentlich Trevor Merrick ist ja schon so äh, Safety One eigentlich, all mhm. over the board, dass er gegebenenfalls auch schon Ende der ersten Runde gehen könnte. Äh, nee. Weil ist es ist selten, dass ein Draft ohne Safety überhaupt in der ersten Runde geht. Ähm, dementsprechend gute Value. Der beste Spieler der jeweiligen Position am Anfang der zweiten Runde zu bekommen, kann man eh nichts sagen. Von daher... Und für uns auch irrelevant, weil wir da nicht upgraden würden an der Position. Von daher ist ja. die Option, runter zu traden. Oder eine andere Position of Need oder allgemein die Value zu bedienen an 34. Ich würde runter traden, aber da muss halt irgendeiner hoch wollen.
4: Hätten wir eben halt auch schon gemacht, theoretisch, ne? Weil es ja. so viele Spieler gibt, die in der ähnlichen Range sind.
3: Könnte man also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, so wie es jetzt läuft, müssen und können wir einfach Wyatt Davis nehmen, oder? Also.
4: Also für mich gibt es jetzt so zwei, also Davis wäre der eine, wie Ich auch, schon auch in der Defense hätte ich wollte ich noch kurz einwerfen, weil Cornerback haben wir ja nun mal einfach nicht besonders viel im Kader und da wäre für mich Eric Stokes von Georgia ein Kandidat, der auf den Draftboards hochschießt, wie blöde, wegen seiner 4-2-9-40, weil er bei Georgia eigentlich auch ziemlich gut war. Ja. Und, und ich mal, bis ich, der aber Das, aber das ich halte ich
0: schon wieder nicht. Ich persönlich muss sagen, dass ich nur wegen äh, Speed hoch...
1: Ja. Äh, das war nur ein Beispiel. Ja, das, das, dann, finde ich, schon das kann Runde bei zwei. Receivern
0: sehr interessant sein, aber bei Cornerbacks weiß ich nicht. Das Speed ist nicht so der. entscheidend.
4: Der hat aber ein solides Tape. Also das der war
1: vorher schon Runde 2, wie ich er sagt. Ja, glaube,
4: der das war schon. Ja. Das boostet ihn halt nur so 20, 30 Picks, wenn du so willst. Also das Talent für einen Starter, für einen Day One-Starter, war vorher
0: schon da. Ich halte auch viel von, äh, von Millie Von Wurf, von dem syracuse äh, cornerback Liegt vielleicht auch daran, weil ich Syracuse-Fan äh, bin, aber.
4: und Local Guy halt, ne?
0: Ja, das wäre natürlich noch ein Schöne dabei.
4: Aber sein Bruder war so ein hammerharter Bass. Ich weiß auch nicht so <lacht> ganz, ob das. Ja. Ähm,
0: ich glaube, ja. dass Millie Von im am Anfang der zweiten Runde vielleicht ein bisschen overdraftet wäre. Das glaube ich, ich auch. Ja. Ich glaube, dadurch, dass wir Edge und äh, Quarterback in Nacht immer gemacht haben, dürfen uns ja eigentlich nichts anderes übrig bleiben, als ähm, auf Offensive Line zu gehen. Und in meinen Augen ist es. Ähm, ja, wären das entweder White Davis oder Alex Leatherwood.
4: Leatherwood ist für mich nicht, nicht draftbar in dem Sinne. Weil, äh gut, den müsstest du auf Guard stellen. einfach weil Der wurde beim Senior wohl so gegrillt von den ganzen, in den Practices von den ganzen Edge-Rushern als Tackle und der ist einfach zu klein. Also wenn man noch einen Tackle will, dann wäre es eher der von North Dakota State. Der
3: gute Dylan, Dylan Radins. Ja. Oder, als,
0: <lacht> oder als, äh, als Under the Radar-Move, nur ein Pat Fryer-Move. Das, das wäre nee, meiner.
1: Titan wäre mir zu früh uh, viermal, Tight End...
4: Es gibt einfach außer Pitts nicht so viele inspirierende Titans, finde ich. Also danach Hunter
3: Long finde ich noch Hunter gut. Long? Ja. Aber den kannst du erst kriegst du in der dritten Runde auch. Den kriegst da du erst in der dritten Runde locker. Also wäre ich wäre ich für Wild Davis. Also den, ich also wir brauchen die Offensive Line, wir brauchen Interior. Und, und Ohio
1: State Connection. Ich würde auch ja. sagen. Und ich, Was Titans angeht, finde ich zum Beispiel Tommy Tramble von, ähm, von Notre Dame noch ganz gut für Day 3 oder potenziell Runde 3.
0: Ja, ja. Über, die, über die Leute reden hier gar nicht.
1: Ja, die Leute reden wir doch im nächsten Podcast. Ja, genau.
0: genau. Dann wird also, Jets Seven-Round-Mock, aber wir müssen uns jetzt entscheiden. Und der Tenor hier liegt bei White Davis und ich glaube, ich würde Davis, sogar ja. unterschreiben.
4: Wird man nochmal abstimmen oder hat noch jemand ganz, nee, äh, eine richtig, richtig harten Case für einen anderen?
1: Also ja, ich wollte so nochmal bezüglich der Cornerback-Geschichte sagen, es gibt ja jedes Jahr auch, die Cornerbacks werden ja generell auch overdrafted. Letztes Jahr die die Dolphins, die diesen Noah Igbinogny in ja. 20 oder so nehmen. Der war auch.
0: richtig schlecht. Und ja. vor allem war er fast nur Special Teamer und das als First Round Cornerback. Puh. Ja.
1: Und dann hast du noch so AJ Terrell von den Falcons, der ist auch wesentlich früher gegangen als er. Also ich denke mal, Eric Stokes am mhm. 34 wäre jetzt auch nicht der krankste Reach, aber ich denke mal, hier an dem Punkt noch einen der besten äh, auf Interior Offensive Linemen zu bekommen. Nach ja, ja. den beiden Picks, die wir gemacht haben, ist sowohl Qualität als auch Position of Need gedeckt. Was ja. die ersten drei Picks angeht, da kann man wirklich nichts sagen.
0: Ich finde es auch sinnvoll, weil wir jetzt einen Edge Rusher genommen haben und dadurch die Cornerbacks zusätzlich noch entlastet haben. Ja. Dass man dann ja. jetzt vielleicht auch. Es gibt äh, ja auch
1: noch
0: Und White right, ne? <lacht> Davis ist ja, auch nicht instant, <lacht> ist ja auch nicht instant dafür da, sofort starten zu müssen. Das muss man ja auch sagen. Also, ähm, man hat ja immer noch mit, mit Lewis und wenn Rotten zumindest zwei, die äh, wissen, wie man in der NFL startet.
4: Davis ist auch verletzt. Er hat sich auch im National Championship Game verletzt. Ich weiß nicht, ob der für das Training Camp am Ende wirklich schon wieder da ist.
0: Auf jeden Fall wäre das ein guter Stopgap und ähm, jetzt hätten wir einen guten Stopgap im Kader, um ja. äh, für Wyatt Davis äh, zu übergehen. Gut, dann ist der letzte und haben wir Closing Pick. Wyatt Davis, Ohio State und haben damit zwei Buckeyes. Denn überraschend für viele und viele werden sich fragen, wenn sie dieses Bild sehen, warum da auf zwei dieser Name steht. Justin Fields haben wir, äh, wir haben uns für Justin Fields entschieden, ein extrem Quarterback-Top-Heavy-Draft. Man muss sich ja. vorstellen, dass von, sechs, von den sechs ersten Picks fünf Quarterbacks waren und wir nicht unbedingt die typischen Community-Drafter sind, die äh, immer nur Quarterbacks nehmen, sondern ähm, ja, so ist es gefallen. Wenn ihr das hier gehört habt, wir haben jetzt eine Stunde 50, also wir haben fast die zwei Stunden erreicht. Die Jets Draft Class, die, die wir jetzt gemacht haben, weil wir auch alle anderen gewählt haben, sind Justin Fields Quarterback, ähm, dann Wyatt Davis und Mensch, wir haben doch noch... Sie ist Ojulari. Also wir haben Edge Quarterback. Da
1: muss man sich drei Namen merken. Und ne? Guard.
0: Ja, das ist nicht so mein Hardcore. Ding. Das ist nicht so mein Ding, ich bin da nicht so, nicht so gut drin. Wir haben es. Ihr kriegt das Abschlussbild nochmal. Ich zeige euch jetzt zumindest nochmal unsere Draft-Class, ähm, die wir hier durchgegangen sind. Ähm, an 1 Trevor Lawrence, dann 2 Justin Fields, Mac Jones auf 3. Eine große Überraschung. Dann Trey Lance bereits nach einem Trade für die äh, für das Washington Football Team. Dann Penny Sewell auf unsere Tackle für, zu den Bengals. Zu den Broncos, Zach Wilson die getradet sind, nach oben mit den Miami Dolphins. Dann haben wir mit den Lions Kyle Pitts tight end, die Panthers auf 8, Jamar Chase, Wide Receiver LSU. Auf 9 die Miami Dolphins, Jalen Weddle. Auf 10 die Cowboys, Rush on Slater, Offensive tackle Northwestern. Dann die New York Giants auf 11 mit JC Horn, Cornerback South Carolina. Auf 12, Devonta Smith, der Heisman Trophy winner, Wide Receiver zu den Philadelphia Eagles. Die L.A. Chargers, Patrick Serding, Cornerback, Alabama, an 14. Die Minnesota Vikings, Elijah Vera Tucker, der Offensive Guard der USC. Uh, New England Patriots, an 15. Mika Parsons, Linebacker, Penn State. Auf 16. Caleb oder Celeb Farley, Cornerback, Virginia Tech, für die Arizona Cardinals. Auf 17. Die Las Vegas Raiders, Tevin Jenkins, Offensive Tackle, Oklahoma State. Die Miami, die Miami Dolphins, auf 18. Christian Derisor, den Offensive Tackle von Virginia Tech. Auf 19 die Atlanta Falcons. Jeremiah Meyer, Koro, meine Fresse. Koramoa Moa <lacht> von Notre Dame, Linebacker. Auf 20 die Bears. Greg Newsom, Cornerback, Northwestern, 21. Indianapolis Colts, Quiddie Pay, Edge Rusher von Michigan. Tennessee Titans auf 22, Rushot Bateman. Den Wide Receiver von Minnesota. Dann waren die New York Jets wieder mit Aziz O'Julari. Edge Rusher der Georgia Bulldogs auf 23, auf 24 die Pittsburgh Steelers mit Joseph Osai Edge rusher 25 Jacksonville Jaguars, Rondell Moore, Wide Receiver die Cleveland Browns auf 26, Selvin Collins mit Linebacker von Tulsa um, Baltimore Ravens auf 27 Terrace Marshall Jr., der Wide Receiver at LSU um, 28 dann die New Orleans Saints mit Carlos Basham Jr. Edge rusher Wake Forest 29 die Green Bay Packers mit Christian Barmore, Defensive Tackle, Alabama. Buffalo Bills auf 30, Jalen Phillips, Edge Rusher auf 31, Kansas City Chiefs, Samuel Cosmi, Offensive Tackle, Texas. Auf 32, Creed Humphrey, der, äh, der Center von Oklahoma, für die Tampa Bay Buccaneers. Für die Jacksonville Jaguars auf 33, Trevin Murray, Safety TCU äh, und dann zum Abschluss unseres Mockdrafts auf 34, Wyatt Davis, Offensive Guard, und damit der zweite Ohio-State-Spieler bei den Jets. Ich so macht heute. ein
4: Commissioner das. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, zwei Stunden haben wir fast geschafft. Wir müssen mal aufschreiben und gucken, wie viele wir richtig haben. <lacht> das, das auch. Und, und, ähm, und da gespannt, wer sich das, ganz, ah, also das, das Ganze jetzt zwei Stunden anhört. Haben. Wer sich das Ganze hier zwei Stunden anhört und sich nicht nur das Bild anguckt und ähm, bei Twitter antwortet, oh, Schrott. Oder so. ja, ja. Ja. Das sind ja auch ganz gerne mal im Zeitalter der Hot Tanks. Keine Running Bags.
1: Genau. So gehört <lacht> sich das. So gehört sich das. Running das Bags noch mehr da, ne?
0: Ja, das ist ein Spruch, den ich überhaupt nicht leiden kann und den ich auf völligen Schwachsinn halte. Aber ähm, diese äh, Gruppe an Leuten, die diesen Satz gerne verwenden, wird uns mit sich auf die Schulter klopfen dafür, dass wir keinen Ausgewählt haben. Ähm, in diesem Sinne, es hat Spaß gemacht. Ähm, Sehr, nächste ja. Woche sind wir wieder dabei ähm, Dann werden wir einen Jetsmog-Draft machen, das ist jetzt zur Zeit das allumfängliche Thema Sagt uns auch mal, wie das hier hingehauen hat mit dem Ton und mit dem Bild und mit den ganzen Wechseln vom, vom einen zum anderen, ich mache das alles zum ersten Mal ähm, Danke an euch Danke an alle Zuschauer an alle Zuhörer Das war mal nicht nur Jets-Content ja. Also von daher an euch an alle folgt uns auf Twitter, folgt uns bei Facebook und schreibt gerne eure Meinung zu diesem mock -Traft. Egal ob positiv, negativ oder auch Liebesbriefe an unsere General Manager. Sehr gerne gesehen. Tschüss und chat up. Jo, bis nächste Ciao. Woche.